1: All
0: Et bonsoir, bonsoir, euh, c'est Capture Mag, le podcast numéro 2, le podcast qui à la pêche à 22h euh, ce, ce vendredi soir. Pétante <rire> Pétante, nous sommes à l'heure. <rire> Et c'est la bonne humeur qui règne autour de cette table grâce à, aux formidables journalistes qui m'entourent, euh, journalistes de Capture Mag,
2: je me suis pas trompé <rire>
0: Et donc euh, à côté de moi j'ai Julien, bonsoir Julien Bonsoir Armino. David Bonsoir Stéphane Bonsoir Et Rafik. Salut David Et on a un invité euh, qui est euh, Thomas dit Max ouais, ouais, ouais. Bonsoir. Bah bonsoir Bonsoir On applaudir. Merci, merci, merci. Deuxième épisode de Capture Maglo Podcast De quoi va-t-on parler ce soir les amis Je crois que vous nous avez préparé un, un double dossier Un double dossier euh, à base euh, de Arnold Schwarzenegger et de Satoshi Kon qui s'accordent tous les deux très bien je pense bah oui, c'est tout à fait cohérent voilà. ça ne pas <rire> faire notre ambition c'est qu'il
3: tourne un film après le podcast <rire> voilà <rire> c'est ensemble
0: Bon, ben, <rire> ça me paraît, ça me paraît très, très bien parti, comme d'habitude. Ça va être difficile, Arnaud.
4: Arnaud Schwarzenegger est mort il n'y a pas très longtemps. Ah bon? <rire> <Voilà>. <rire> Et Charles Bukowski est <rire> alcoolique.
0: Bref, euh, euh, mais avant ces dossiers euh, merveilleux, euh, nous allons. Est-ce que vous avez des annonces déjà, les amis, puisqu'on est en début de podcast? Est-ce que vous voulez dire un, un petit mot sur le premier podcast qui a été écouté par de nombreuses personnes? Où en est-on euh, du flux iTunes? <rire> et bah alors tu, tu vas rigoler mais c'était à moi de mettre le,
5: la vidéo en ligne et je l'ai pas fait <rire> Tu viens de me rappeler, <rire> bravo <rire> D'accord donc, on va
0: s'occuper très vite du flux iTunes voilà, pour le fait, MP3, ouais. pas ouais. pour la vidéo, mais pour le MP3 qui est prêt, qui est beau. Le MP3 est prêt, il est en ligne. Il est, il est déjà sur le flux RSS qu'on trouve sur Podcast, euh, sur Capture Mind, euh, le, dans la section Podcast, pardon, voilà. et euh, bientôt sur euh, sur tous vos Apple machins et bidules et e trucs euh, dans lequel vous pourrez nous retrouver et nous mettre des étoiles et des commentaires parce que ça, ça nous fait toujours très plaisir. Voilà, et sinon, bien sûr, vous pouvez revoir euh, dès demain ou après-demain, euh, selon euh, la puissance de calcul de l'ordinateur de M. Smith, qui est aux manettes ce soir à la réalisation, qu'on salue, M. Oh, Smith. Oh, M. Smith Et euh, sur sa chaîne Dailymotion Prodbox TV, euh, vous pouvez revoir euh, le replay de cet enregistrement live, euh, très vite. Très vi plus vite que le MP3, que je mets au moins une semaine à faire. Voilà. Et, 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 et qu'on met trois semaines à poster. Voilà, Donc, euh, voilà. <rire> Euh, en tout cas, euh, le premier épisode, a, je crois que vous avez eu des échos euh, positifs, les amis. Euh, comment les gens étaient contents Ils étaient contents de vous entendre. Moi, on m'a
4: giflé. On enfin, giflé, Rafik, ouais. mon pauvre. Mais, genre, mais
0: Stéphane, toi, tu as eu des bons échos. Ouais, ouais.
5: Pour l'instant, ils m'ont juste dit tu te tais. Toi, tu te tais, mais les autres, ça va. Tu vois D'accord. Donc tout va bien. <rire> Super. Mmh.
0: Euh, <rire> bon, euh, c'est le Festival de Cannes, les amis. <rire> Non. non, non, et moi et, ouais, je dois dire que euh, seuls les bons journalistes restent à Paris
1: <rire> et les glandeurs vont à Cannes ouais, C'est
5: pour ça qu'on a profité pour faire le numéro 2 pendant Cannes voilà. Exactement, c'était voilà, fait
1: exprès en fait <rire> voilà. une bonne On va essayer idée. de faire euh, de la concurrence à Cannes, de pourrir le festival
0: ça. Ça, va être, ça, va être facile. ça va être facile Bon bah on va commencer euh, par euh, quelques news, qu'en pensez-vous oui. Moi je pense que tu pourrais peut-être présenter euh, Max Tu veux présenter Max dès maintenant On va parler un peu de lui déjà pour... Ouais
5: c'est bah oui, notre invité en, 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 vous, en vous, même, hein. vous, vous êtes sûr oui oui ouais, bah, sans problème ouais.
0: alors Max parle-nous de toi qui es-tu on l'appelle est Max mais il
6: s'appelle Thomas Maximovic Thomas Maximovic euh, bah, je viens d'une planète très bizarre qui s'appelle la Pologne et euh, <rire> euh, plus sérieusement bah, je, voilà, je suis rédacteur en chef du magazine Coyote euh, qui est depuis maintenant 12 ans euh, voilà, un magazine euh, j'espère en tout cas de référence sur l'animation japonaise et le manga et la culture pop asiatique et euh, et donc tu vas participer au, dossi au dossier Schwarzenegger ce soir. évidemment évidemment voilà évidemment. Tout compris. Compris. Toi, toi, tu suis je, je suis je suis en détail comme comme euh, comme les spectateurs peuvent le voir voilà j'ai 10 ans de musculation derrière moi donc euh, voilà,
0: <rire> ceux qui je ont la bien. vidéo en, dans le live de Dailymotion Motion en effet voilà. ils peuvent constater euh, ta musculature
6: ta stature exactement et euh, et voilà puis sinon voilà je bah, je, je suis journaliste euh, en pré spécialisé depuis maintenant euh, presque 15 ans et euh, voilà sur les sur, sur des thèmes aussi divers effectivement que le cinéma la bande dessinée et en plus particulièrement l'animation asiatique et le cinéma asiatique.
3: Voilà. Bon, mais en fait, revenons, Tu T'as des, as des fans filles. sur le chat apparemment, là, Thomas. Hein. À ce point-là, y a un mec qui a mis respect Coyote. D'accord, ah,
4: merci. Mais ça c'est un ordre, c'est pas. <rire> <rire>
6: mais euh, mais c'est une fille.
4: <rire> non,
6: ça, je ne crois pas. Dans, je, la, dans je, la, je la presse c'est euh, si si, si, rare. Hein. Si c'est pas une fille, ça m'intéresse pas.
3: En tout cas, il <rire> euh, y en a une autre Coyote. Excuse-moi, David. Coyote, le seul mag papier que je lis régulièrement. Voilà, voilà.
0: On va en faire la pour le coup. Lisez donc Coyote. Euh, en tout cas, euh, tu es là évidemment pour le dossier sur Satoshi Kon. Euh, Satoshi Kon, euh, Julien, je me je me tourne vers, vers toi. C'est toi qui avait envie d'en parler euh, surtout ce soir. Bah, euh, Tous son... ensemble, en fait, son... euh, on va
1: euh, Max a euh, quelques infos euh, intéressantes, euh, exclusives, il me semble, sur euh, sur l'avancée de euh, son projet posthume dont on va parler mm -hmm. voilà, tout à l'heure. Très bien,
0: ben bah, on va en, en effet en parler. Ben bah, merci d'être là en tout cas si tardivement euh, <rire> ce soir, euh, Max. J'espère qu'on va pas finir trop ni trop sous, ni trop tard. Oh, mais enfin, on, va, on, va, on a quand même beaucoup de choses à... Ça se <rire> finira pas trop tard. On a quand <rire> même beaucoup de choses à dire euh, ce soir. Donc euh, c'est bon les amis, on peut y aller pour les news Vas-y, c'est parti. Allez, c'est parti pour le jingle news car j'ai fait des jingles.
1: Qui engage les news C'est moi comme d'hab je vais Julie, être un petit peu monomaniaque mon cher David parce que la dernière fois je vous avais parlé de l'avant Godzilla ouais. de Gareth Edwards et là je vais vous parler de l'après parce qu'une des, des, des répercussions de la sortie du film de Gareth Edwards c'est que les, le, le film est en train de raviver le genre du ga qui était un genre mort euh, c'est-à-dire qu'il y avait plus de je veux dire de... que M rich n'avait pas ravivé genre <rire> pas vraiment enfin alors à sa façon hein, déjà si je
0: dois faire juste une toute petite parenthèse je trouve qu'en ce moment les gens font du Emrich bashing euh, ah et, oui non non vraiment c'est et, et tout le monde dit oh, oh heureusement qu'il y a ce nouveau Godzilla Ça, qui... à chaque podcast vous allez nous le refaire tous les deux non mais je veux pas vous caser Emrich mais juste c'était pas honteux son Godzilla c'était probablement pas le meilleur Godzilla ever mais mais franchement il avait rien de il est
4: pardon
2: c'est
1: bon, bon, Julien qui parle. Je te, je te laisse la, la, la responsabilité. Ah, ça, c'est mon déclaration. C'est un très bon film.
0: Max est d'accord avec moi. Je, que que je peux arrêter tout de suite aussi si vous
3: voulez.
4: Respect, Coyote.
3: Il y en a eu une très bonne sur le chat. Satoshi Kon, c'est le frère de Madonna. Bon, d'accord.
1: Ok
0: <rire> et Donc, euh, Julien, reprends, re reconcentre-toi et reprends ta news. Euh... Bon, voilà. Donc, Arnaud est est juste, sur la suite de le... juste
1: que le, le Ega est un genre mort. C'est-à-dire qu'on n'avait plus de, de, de films de mon géant japonais depuis, euh, Gamera The Brave", Donc, c'est, mine de rien, c'est quand même il y a huit ans. C'est, la même année d'ailleurs est sorti V-Host de Bong Juno qui, en quelque sorte, est aussi un, un KUJ et euh, c'est le, le plus long hiatus dans l'histoire du genre depuis la sa création en, en, en 56 et euh, là ce qui se passe c'est que le genre recommence à, à, à revenir dans dans l'actualité recommence à devenir pertinent euh, donc il y a bon il y a des choses un petit peu annexes comme des, des, des sorties en blu-ray de versions remasterisée de, de de Godzilla aux États-Unis par les, par Sony Ouais. Mais le plus intéressant, c'est qu'il y a un nouveau Gamera euh, qui va sortir, conçu Gamera. par les conçu par les japonais, qui va sortir. C'est la tortue en de 15... Gamera. la ah, tortue Gamera. atomique
4: protectrice de l'univers. Exactement.
1: Donc Gamera c'est historiquement le concurrent numéro un de, de Godzilla. C'est un film produit par Daiei, alors que Godzilla était un film, euh, c'était une série de films produits par la Toho. Et euh, le, le pour l'instant, le film est en pré-production. Euh, L'équipe n'a pas été annoncée. Euh, on sait que ce sera produit par euh, Shigenori Takadera qui est un, un producteur assez intéressant, qui a beaucoup travaillé dans le Tokusatsu, donc c'est le, 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 une des séries de super-héros japonais, et notamment sur deux séries qui sont plutôt intéressantes, qui sont Kamen Rider Kuga, et surtout la, la bonne moitié de Kamen Rider Ibiki ils parleront spécialistes, spécialiste, quoi. sinon vous pouvez euh, googliser tout ça, et c mais c'est plutôt euh, très très intéressant. Et ça peut sembler un petit peu paradoxal que ce soit Godzilla qui relance Gamera, mais euh, si... je vois une sorte de logique là-dedans, parce que le, go le, le, le Godzilla de Gareth Edwards fait, euh, je trouve, plus penser au, au récent Gamera qu'au film Godzilla classique, quelque mm -hmm. part, euh, et notamment euh, un, un classique du genre qui est Gamera 2 Attack of the Legion, qui était sorti en, en 96
4: qui ah, est une ça. référence
1: dans le genre et euh, les, les les monstres que Godzilla affronte dans le dans le film de Gareth Edwards, les Mythos font énormément penser aux monstres qu'affrontait Gamera dans dans Attack of Legion. Euh, donc là-dedans, il y a, là y a une espèce de de logique et, euh, et voilà, c'est c'est très simple, j'en suis très heureux et euh, j'essaierai pour la prochaine news d'être un peu moins euh, monomaniaque.
0: <rire> voilà, c'est Alors... pas c'est pas un problème euh, euh, évidemment euh... Les ressorties vidéo, c'est
1: pour quand Alors c'est en ce moment. Alors c'est, c'est, c'est aux États-Unis Ça arrive en France ou ça reste non ça reste
0: américain Je crois que
1: c'est des all zones donc on peut y avoir accès et c'est des versions remasterisées. C'est pas les, les, les plus intéressants, mais ça reste très sympathique. Il y a quand même huit films, donc c'est pas rien, c'est pas anecdotique. On parle d'édition HD ou Oui oui c'est en HD, c'est en Blu-ray et c'est remasterisé en HD, donc c'est c'est plutôt c'est plutôt très bien. Très chouette. Voilà. Merci Julien.
3: À vous, monsieur Bordas. Donc, euh, moi, effectivement, il y a un petit lien avec la, la news de Julien, que, mais bon, enfin, je, je reviendrai dessus là dans deux minutes. Euh, mais je vais vous parler d'un projet de film très alléchant, euh, qui s'appelle... Euh, donc c'est un film japonais qui est en préparation, qui va rentrer en tournage cet été, euh, et qui devrait sortir en 2015, et qui s'appelle Attack on Titan. Euh, donc yeah. pour yeah. ceux yeah. qui connaissent... Euh, bah, moi, un... je
0: connais l'anime.
3: Voilà. Alors, il très, très y a effectivement une série, euh, une série télé qui est produite par euh, Production IG. Euh, qui est diffusé à la rentrée en, qui sort en vidéo à la rentrée en France
0: moi j'ai un cousin au Japon qui me l'a envoyé euh,
3: voilà donc euh, c'est un, enfin, un cousin au sera... Japon oui, oui ça, <rire> ça va être en avant première à Japan Expo cet été mais ça sort à la rentrée la série télé qui est très bien aussi et à la base donc il y, y a un manga qui est en train de, qui est en train de montrer Julien donc l'attaque des titans qui est sorti chez, euh, chez Pika Edition.
0: ah oui ils sont bien ces gens là ils se lient à Voilà. Hein. Euh,
3: et donc alors euh, déjà c'est une, une, une histoire alors, je vais résumer le pitch euh, rapidement euh, Donc, on com ça commence dans un monde où en fait 100 ans auparavant euh, les titans qui sont des géants euh, horribles euh, des personnages vraiment euh, très très grands euh, ont, ont totalement euh, éradiqué l'humanité de la, la surface de la planète euh, à la suite de quoi il est resté quelques survivants euh, qui se sont retranchés dans une ville euh, à, avec des murs qu'ils ont construits qu'ils ont appelé le mur de la peur euh, qui étaient des murs gigantesques qui, qui étaient à préparer à la hauteur des titans et qui donc devaient les empêcher de pénétrer euh, dans, leur, euh, dans leur ville. Et, euh, et donc quand l'histoire commence, les, les, les titans euh, ne sont pas réapparus depuis une centaine d'années et euh, les gens vivent dans cette ville qui a un aspect très européen dans son architecture euh, qui est d'ailleurs inspirée d'une ville euh, d'une ville allemande euh, qui existe vraiment et, euh, et donc ils vivent là et le héros euh, tout, tout d'un coup va voir un, un titan beaucoup plus grand que tous ceux qu'on a vu jusque là qui va arriver détruire le mur et euh, titan à la suite duquel d'autres titans vont, vont arriver investir la ville, tout ravager tuer les gens, le héros va perdre sa mère euh, et du coup, euh, à la suite de ça, il va rentrer dans une sorte de brigade, euh, une section d'élite euh, euh, de soldats euh, qui combattent, euh, qui vont apprendre à combattre ces titans, notamment avec des armatures en métal qui leur permettent de voler avec des des, des épées, des sortes de lances. Hein. Euh, et donc voilà, en gros, le le, le pitch, c'est ça. C'est une histoire euh, assez originale dans son euh, dans son traitement. Euh, c'est euh, euh, c'est un scénario qui, qui suit pas mal, en tout cas pour ce que j'en ai lu jusqu'ici, parce que là, il y a sept tomes qui sont parus en France. Euh, c'est un scénario qui suit pas mal euh, euh, le schéma du monomythe euh, de Joseph Campbell euh, cher à notre petit Rafik. Là. Je sais pas de quoi tu sais. pas qui c'est. Bon, ben je te dirai après l'émission. Et, euh, et donc, euh, c'est donc une histoire vraiment euh, captivante. Euh, le dessin a été souvent critiqué pour ma part. Moi, je le trouve très très fort parce que c'est un dessin qui a. Euh, on voit le dessinateur. Hein, alors, j'ai pas dit son nom. C'est euh, Ajime Isayama. Euh, c'est le, le dessinateur et le scénariste de la BD. Euh, c'est un un, un trait très, très naïf. Euh, euh, qui mûrit, comme je le disais, au fur et à mesure de la saga, mais euh, qui, du coup, donne une, notamment au, au look des titans un aspect vraiment effrayant, euh, terrifiant, quoi, de, euh, avec un côté très surréaliste dans les proportions, dans, euh, tout ça... Donc euh, et là alors là ça c'est la BD donc j'ai parlé un petit peu de la série et donc le film qui arrive euh, euh, qui sortira l'an prochain comme j'ai dit qui va se tourner cet été alors euh, c'est une c'est grosse production euh, qui réunit euh, pas mal de, de beaux linge hein, euh, qui qui prête à croire que ça risque d'être un euh, quelque chose d'assez impressionnant. Euh, tout d'abord, à la réalisation, il y a Shinji Higuchi. Euh, bon, il, a, il a déjà réalisé quelques longs métrages, mais c est, c est, il, est, il était surtout connu pour avoir été un storyboarder sur la saga Evangelion euh, et directeur d'effets spéciaux sur plusieurs Kaijuiga, dont les caméras euh, dont Julien vient de vous parler, les caméras des années 90. Euh... cest à dire qu'il réalisait carrément les séquences. C'est ouais. ça hein, qu'il mmh. il a il a, il a un sens de, de la destruction
1: absolument incroyable chez Higuchi. Il a réadapté un best-seller euh, japonais qui est la submersion du Japon, qui c est pas vrai. un très bon film mais par contre les scènes de destruction massive ont euh, sont empreintes d'une espèce de, de, de côté élégiaque comme ça absolument magnifique. C'est à la fois grandiose, cauchemardesque et euh, ouais, il a un et, très
4: il a très sens, il a un sens visuel ouais, C'est incroyable. Euh, ouais. Ouais. Il a un sens de la destruction hallucinant, ouais. hallucinant. <rire> Bien des fois tu me rappelles les heures les plus sombres de notre histoire c'est mon côté blond non hein bon et donc
3: et, et euh, donc alors euh, Iguchi à, à la réalisation au scénario il y a pas mal de gens euh, dont le mangaka euh, notamment euh, mais aussi euh, le scénariste de 20th Century Boys je sais pas si certains l'ont vu autour de ce table ou de Gantz mm -hmm. et euh, on peut s'attendre à du lourd au niveau du, du design puisque il euh, y aura à bord euh, à ce poste là yoshi Yuki Isadamoto, qui a officier sur Evangelion, et surtout Kuji Tajima, qui a notamment travaillé sur le récent long métrage Albator, qui était sorti dans nos salles. Oh. Euh, Pardon bah, Qui n'était pas une totale réussite, mais je pense qu'au niveau du design, on ne pouvait pas. Au niveau du design, on savait euh... ah, voilà. bien. Mais là, on parle. Mais le scénar, c'est vraiment. Ouais, ouais non, mais on parle du designer, pas. en l'occurrence. donc euh, Et, et... qui est un très
1: bon sculpteur, il a une très belle page Facebook où il poste il beaucoup de choses, vous pouvez y aller, c'est magnifique.
3: Tajima. Comme ça se prononce. Et, euh, et donc, ce monsieur, d'ailleurs, a, a réalisé un fan-poster euh, que nous a peut-être passé M. Smith, ou qui va ouais. nous passer, je sais pas. Euh, un fan-poster qui était une affiche fantasmée à l'époque où le projet n'était pas du tout encore lancé. Euh, qui était donc une affiche fantasmée du, de, de l'adaptation la, de Attack on Titan. Et qui est, qui est juste... Enfin, quand tout le monde a vu ça, tous les fans de la BD, quand ils ont vu ça à l'époque, ils, euh, ils se sont dit, voilà, c'est exactement ça que je veux voir. Voilà. Donc, euh, 2015, Attack on Titan. Ok. Alors, on, pourrait, on pourrait peut-être aussi préciser
6: Max que le film a été précédé notamment par une publicité pour. De, oui, j'ai oublié voitures. de le dire, ah, ah, c'est incroyable. Ouais, mmh. Vas-y, vas dis-le. Vas-y. Non mais vas-y,
3: je t'en prie. Non, non, mais c'était une, une publicité pour une, une marque de voiture donc euh, euh, qui était euh, les Subaru mmh. Forester, exactement et que vous pouvez aller voir sur euh, YouTube, vous tapez euh, Spot TV Attack on Titan euh, sous Barou, et euh, vous allez le voir, et euh, c'est euh, d'ailleurs un euh, Spot TV euh, euh, réalisé... Euh euh... par Shinji Ugushi, par Shinji, Shinji Gushi, ou Gushi. Oui. Mm. et euh... avec des
1: effets pratiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la synthèse, il hein, y a voilà. des, des effets de,
6: et de vous maquette.
3: verrez vraiment, c'est une représentation, euh, qui donne euh... un super
6: aperçu de ce que va, ce que, ce que pourrait mm. être le film, bien sûr. Voilà,
3: parce qu'avec une voiture qui évolue sur un, des lacets en, en montagne, euh, <rire> et des routes en lacets, euh, on les, on la voit croiser, euh, justement, des titans comme ça, une femme, un homme, enfin, plusieurs, plusieurs titans, et ça donne effectivement une très bonne impression au niveau de l'échelle, tout ça, des, des, euh, voilà, vous, pouvez aller, vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Ok. Enfin, voilà, voilà.
4: Je tiens à préciser quand même, parce qu'on ne le voit pas forcément en l'image, qu'à chaque fois qu'un nom japonais a été prononcé, un nom japonais que je ne connais évidemment pas, il y avait Max à côté de moi en train de faire. Mm -hmm. <rire> <rire> oui, mais le spécialiste
0: approuve ou désapprouve Je
4: serais rédact chef de Coyote Mac, que ça m'étonnerait pas. Et, et, <rire> mais. mais oui, <rire> Tout à fait.
0: Et, et maintenant, on passe à, à la news dramatique.
5: Vas-y Stéphane ils sont bien tes jingles hein. il faut, faut quand même oui, le préciser parce on, que... on les découvre en même, en même temps que les oui c'était en fait. une newomax ah, un sur... peu Paul verhoeven ah,
0: exactement oui, je vais vous en parler <rire> après justement
5: <rire> ouais. alors moi je vais vous parler en fait du festival de Cannes qui a commencé cette semaine mais je ne vais pas vous parler de Grâce de Monaco ou ce genre de film je vais vous parler de, de, du marché du film au langage. Voilà, ni à, ni à au langage ni Grâce de Monaco plus fort que la au langage <rire> voilà je vais vous parler du marché du film mais en fait une des premières annonces du marché du film c'est un remake qui me désole profondément c'est pour ça que euh... cette musique triste voilà tu me connais et c'est le remake de Kickboxer donc euh... comment hostile voilà, faire le remake de Kickboxer <rire>
0: peut-on faire donc, un remake de Kickboxer les mecs, ils ont,
5: les mecs ils ont 100 ans de cinéma qu'est ce que je dis 120 ans de cinéma ils ont le choix ils pourraient faire euh, Citizen Kane refaire Hitchcock euh,
0: <rire> <rire> refaire <rire> tous
5: ces trucs là ils vont chercher Kickboxer quoi tu vois c'est complètement absurde alors c'est censé être réalisé par euh, Stephen Fung là. alors je ne connais pas le, ce réalisateur qui a, qui a fait Tai Chi Zero on m'a dit que c'était pourri mais, euh, oui, mais je l'ai les... vu moi ah oui alors, ouais alors c'est pourri euh,
1: moi je te pas oui c'est ah, ouais, pourri mais c'est pas ouais, d'accord je, je l'ai vu sans grand déplaisir
5: d'accord et euh, et euh, les comédiens en fait pressentis sont Georges Saint Pierre enfin comédien qui les bastonneurs euh, qui pressentis Georges Georges euh, Saint, George Saint, Saint Pierre mais il
6: a fait du X ce mec non, non <rire>
5: Georges Saint Pierre c'est un Canadien qui fait euh, je crois de le, du catch il me semble ah bon, ou du il euh, il ou il de l'UFC
6: je sais pas il est dans parce que Max c'est le Japon et le X. <rire> Et le 4. Et le 4 mais non, parce qu'il avait vraiment un nom à, à jouer dans les, dans les films. Non, non, le... est,
4: il est juste québécois. Est, euh... <rire> <rire> au, au, au Québec, c'est un nom badass, ça. Hein, un...
6: okay. <rire> il y a
5: Def Batista, on sait, on connaît tous Def Batista quand même. Oui, Batista, sûr, bien sûr. C'est qui Ouais,
6: Batista. mais ça se dit Batista. Mais,
0: Batista, Mais Batista, mais Batista, Batista va WWE. Le... E. Oui, mais il est... Voilà. Ah oui, d'accord. Ah voilà. Mais il
6: va jouer le méchant ou le frère c'est du boutique, héros, je ne sais rien. Ah d'accord, voilà. Et euh, il hein, y, ouais, ouais, y a le cascadeur Alain adieu, Moussi.
0: Hein. Comment
5: mmh. Alain Moussi, qui apparemment était dans Pacific Rim aussi. Mmh. Voilà. Mmh.
0: Il Moi, était tout dans ça. Pacific Rim,
5: Pacific Rim, Pacific Rim. Ah oui. Pacific Rim. Oui tout à fait. Voilà. Et bravo euh, tout ça. Premier film de l'an
3: dernier, souvenez-vous. Tout à fait. Tout ça, ça vaut pas
5: Jean-Claude Van Damme. Voilà, on soit bien d'accord. Et, et j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'ils vont refaire la superbe scène où ils jouent euh, du disco euh,
6: au fin fond d'un bar en Thaïlande. Ça va leur coûter une blinde en, en effet spéciaux 3D, je pense. Hein. Ouais, ouais. ouais, ouais. Moi, ouais. je pense
5: qu'il faut qu'ils aillent rechercher Jean-Claude. Sinon, ça sert à rien. Non, ça va ouais. être une séquence ouais. en voilà.
6: performance capture, je pense. Hein. Je, je sais voilà. pas. Voilà. Mais...
5: Donc c'était, <rire> c'était juste la news parce qu'on ne sait rien d'autre plus. Hum. Je pense que en fait, c'est une news totalement inutile. En plus, tu, tu vois, tu vois comme je fais court par rapport à Bordas. Ouais. Mec, voilà. <rire> tu vois Donc en fait, pour clore cette news, je te propose de mettre la plus belle réplique du kickbox original. C'est parti. Voilà
2: avec Maïli, Bonne-Bez Non
5: bah voilà. Comment est-ce que tu veux faire un remake de ça C'est pas possible.
2: Ça me, paraît,
0: ça me paraît en effet difficile. Bon, bah passons à la dernière minute, juste oh, oh, passait, pardon
3: Juste oui. au moment où ça passe, il y en a un sur le chat qui l'a mis, faut qu il faut qu'il y ait la réplique avec Miley ah bah Voilà. bez
5: C'est pour ce monsieur qu'on fait voilà. ce podcast. Exactement.
4: Alors, vas-y, on se fait à toi. Oui, alors, donc, ma news à moi, ça va être l'arrêt de la série Community. donc, a été annoncée il y a quelques jours, je, qui ne sera pas renouvelée, donc, l'année prochaine, aux grand âmes des fans. Oui, d'ailleurs, dis-moi un peu plus, parce que moi, la série Community, je ne la connais pas. Alors, ben, je vais te la représenter pour le, à l'occasion, en fait, donc, je je me lance. Vas-y, vas-y, je t'écoute. En fait, euh, donc, euh, comme Community, c'est une série qui a été produite par euh, Sony Pictures et, euh, et diffusée sur NBC et euh, qui, euh, qui est un sitcom euh, euh, créé par Dan Harmon et sur, euh, sur trois saisons, Dan Harmon s'est en fait, constitué un, un public progressif mais exclusivement euh, internaute En fait, la chaîne euh, a dû faire face à, à des chiffres d'audience très mauvais, euh, sans compter les différents créatifs avec son auteur et des guerres euh, intestines avec le, un des comédiens de, qui était euh, Chase. Et donc, elle avait renvoyé Dan Harmon.
0: Ça y est, je je tu resitues ça y est. Euh, euh,
4: Et elle avait renvoyé le.
0: J'en ai fait runner. quelques saisons quand même. J'ai vu Chase
4: Fletch.
3: En fait,
0: ah da, oui. voilà, Dan
4: Harmon avait tenu trois <coughs> saisons. Fletch aux
0: pouces. Bonjour ah. les vacances. Voilà. Dan Harmon avait tenu euh, trois saisons. Les
3: aventures d'un homme invisible.
0: <rire> oui, c'est vrai. De non John mais Carpenter. je cite les films qu'il aime.
4: Oui. <rire>
3: mais Il je se met à mon niveau. C'est un amateur de John Carpenter, c'est pour ça. Il se met à
4: mon niveau, Stéphane. C'est gentil. Ah pardon. ok. Vas-y graphique. Oui, donc Harmon avait été renvoyé <coughs> après la troisième saison pour être remplacé par David Guarachiou et Moses Sport, euh, et ça avait pas mal gueulé sur sur Internet. Mais c'est
5: étonnant ça que ça gueule sur Internet.
4: Oui, mais ouais. quand on parle de community, qui a une énorme communauté internaute, ça commence, ça commence ouais. à faire à faire du bruit. Bref, toujours est-il que les les audiences continuaient d'être mauvaises sur cette saison 4, donc ils ont fait revenir Ben armon pour une saison 5. <coughs> Et euh, saison dont au passage les premiers épisodes En fait ont consisté à déconstruire Tout ce qui avait été construit dans la saison euh, dans la saison 4 euh, Et là donc euh, NBC a récemment communiqué Les noms de, de différentes séries Qui allaient pas être re renouvelées de, sur sa grille Et euh, avec les chiffres d'audience Pour que les gens puissent se rendre compte et euh, ça fait pas un pli euh, quand on regarde de près Community fait la pire audience De toutes les séries euh, d'NBC euh, Je crois qu'on est dans les 4 millions de téléspectateurs C'est qui aux wow. yeux d'une chaîne comme D'un ah, groupe c est, c est, comme NBC est Et au-delà du ridicule ouais. quoi, On rappelle que c'est quand même la chaîne qui produisait Seinfeld quoi, Dans les <rire> années 90 <rire> euh, bref. donc La promesse que nous avait faite l'équipe de, de Dan Harmon Qui était six saisons on nos movie, Six saisons et un film ne risque certainement pas D'être tenue et, et donc grande grande tristesse parmi les millions de de, de fans sur Internet. Alors, Parce qu'il y en a quand même. Voilà, ben justement, et c'est ce, ce qui est intéressant avec cette série, c'est que le, son paradoxe, c'est que c'est une série célébrée, mais sans téléspectateurs, euh, puisque sa euh, très large communauté de fans à travers le monde Elle est constituée essentiellement de, de citadins, d'une couche plutôt aisée, qui regarde jamais la télévision et qui le plus souvent télécharge illégalement. Oh euh, c'est mal Et donc ces fans Ils auront beau râler euh, Sur NBC ben, ils leur, euh, La chaîne pourrait très bien leur retorquer ben, Vous n'avez qu'à regarder la, 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 la TV quoi euh, Donc euh, la, la, la série euh, Par exemple La série est diffusée En France euh, Depuis euh, décembre 2012 Sur la chaîne euh, Numéro 23 Et franchement Je donne pas cher Des, 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 des audiences Qu'elle peut faire en France Alors que la série Est connue en France Mais elle est, elle est essentiellement Vue euh, sur le net Alors qu'il fasse un Kickstarter, quoi. Ouais, faut... En fait, oui, comme, euh, je là... pars du principe que l'arrêt de Community, et là, je vais me mettre à dos, je pense pas mal de monde, l'arrêt de Community est peut-être une bonne nouvelle. Euh, au sens où euh, Dan Harmon... Euh, qui d'ailleurs a, a, a eu des propos assez durs là-dessus je peux me permettre de, de citer une phrase qu'il a, qu a, qu a, qu a donné euh, de, dernièrement de, à, à propos de ça à propos de l'arrêt de la série, il a dit euh, je l'avoue lorsque Sony m'a appelé vendredi pour m'apprendre la nouvelle, il y a eu une brève discussion à la fin sur la possibilité de faire vivre la série ailleurs et ma réaction fut mouais, euh, pour un million de raisons certaines égoïstes, certaines créatives une logistique, cinq sexuelles, trois racistes dans mmh. le bon sens et bizarrement neuf isométriques, j'ai dit mouais un vendredi après-midi et si je Changer pour un. Bien sûr, parlons-en, lundi matin, Sony pourrait faire son truc. Je ne serai pas le gars qui a annulé une nouvelle fois un community annulé. Euh, en fait, Harmon ne croit pas vraiment à la résurrection miracle de sa série et surtout il évoque, comme, comme on a entendu, de mystérieuses raisons égoïstes et créatives. Et ça, c'est un truc qui m'a un peu intéressé parce que euh, Harmon, euh, on, on l'a découvert, enfin, moi je l'ai découvert. En 2007, il avait lancé un programme sur Internet qui s'appelait Acceptable TV et qui était constitué d'une série de, de, de sketchs qui étaient tournés avec très peu de moyens et qui étaient donc développés pour le net, mais dont une partie était diffusée sur, sur une chaîne américaine qui était VH1. Là-dessus, il était un peu précurseur. Mais comme tous les précurseurs, il arrivait un petit peu trop tôt. Et euh, ce Acceptable TV s'est complètement cassé à la gueule quelques mois avant que euh, un site comme Funny or Die euh, n'explose euh, sur, sur sur Internet et montre qu'il y avait un modèle économique qui pouvait se construire euh, là. Et donc, voilà, le, Harmon est un enfant un peu maudit d'Internet. De, 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 et, et à cette époque-là, lui, il a commencé à bosser, du coup, sur, sur Community pour la télévision. L'an dernier... Dan Harmon co créé la, la série animée Rick and Morty, diffusée sur le réseau Adult Swim. Alors, elle, pareil, Adult, Adult Swim, c'est un réseau qui est à la fois télévisuel et internaute. Donc, on peut voir les épisodes en ligne. Euh, donc, Rick and Morty, je te rappelle, c'est une série dont j'avais vanté la magnificence lors de notre premier euh, podcast. C'est vrai. Euh, voilà. Et j'irai même plus loin. Euh, je dirais que euh, j'ai eu personnellement beaucoup plus de plaisir à découvrir la nouveauté de Rick and Morty ces derniers temps plutôt que de voir Dan Harmon galérer pour rattraper les bourdes de la saison 4 sur les derniers épisodes de, de, de Community et ça ça amène à réfléchir parce que en tant qu'enfant euh, malheureux et contrarié du net je pense que Harmon en fait devrait accepter l'idée que son public n'est pas là il est vraiment sur Internet il a une vraie communauté de fans bien installée euh, et donc plutôt que de perdre son énergie à négocier avec des avec des chaînes qui comprennent pas ce qu'il fait euh, pour tenter de séduire un public qui de toute façon ne comprendra jamais euh, ce, ce qu'il cherche à faire euh, je pense que vaut mieux pour lui se tourner vrai, véritablement vers de nouvelles solutions de financement qui sont celles que, que Internet pourrait proposer. Donc l'arrêt de Community représente peut-être, et là j'insiste sur le peut-être, en fait un boost, euh, le boost que, 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 qui a, que, que la carrière de Dan Harmon attend depuis plusieurs années. Donc c'est une bonne nouvelle pour Dan Harmon, pas pour Community. Pas pour les ça fans de Community, en fait. mais pour les fans de Dan Harmon ça peut être une bonne nouvelle. Ouais, wait and
0: see. Wait and see, exactement. Et voilà, euh, nous concluons donc euh, les news par cette, euh, par ce Wait and See. C'est quoi euh, Qui peut me dire quelle est la série avec cette euh, demoiselle là, qui a été produite en crowdfunding là récemment euh... Véronique Mars Véronica Voilà, Véronique Mars, Véro ouais. Mars. Quelqu'un a vu quelque chose
5: ou ou, euh, ou... Bah, apparemment ça s'adresse aux fans, comme je n'ai ouais. pas vu un seul épisode. Ouais. De... Moi j'ai euh, vu euh, la bande annonce. C'est la
3: série qui a été euh a été arrêté, et du coup, là, ils ont fait un long-métrage. Hein Dans ton ils... micro, Arnaud. Si ils ont peux. fait un long-métrage. Devant encore, ton micro, tu sais, ils devant ont fait le,
0: le logo. Ils ont fait un long-métrage. Oui, mais là, t'es pas devant le logo, tu l'as mis de côté, le logo. Parce... Devant le logo. Voilà, c'est ça.
6: Ouais, ils ont réussi à lever, je crois, 2 millions de dollars pour 3. relancer 3. la production. Uh -huh. qu Ce qui est un record, hein, je crois. Hein ah, c'est pas mal. Hmm. Mais ah. Je crois
0: que les réseaux de distribution a un peu râlé, parce qu'ils se sont dit... Euh... Euh, vous avez prévendu les DVD aux gens qui ont fait le, qui ont payé le Kickstarter, et, et le Kickstarter, et donc nous on va rien vendre dans les stores parce que c'est déjà prévendu partout et et ça nous plaît pas. Ce à quoi ils ont répondu allez vous faire foutre. ouais je crois. <rire> Bref bon ben euh, c'en est fini des news est-ce que moi je vous annonce euh, je vous fais quelques annonces ou on attend la fin ou qu'est-ce que, que vous, vous m'autorisez à faire une petite news vite fait Mais je, je t'en prie vas-y c'est juste pour annoncer que la semaine prochaine euh, pour ceux qui sont en live hein, parce que ou qui regarderont le replay d'ici là il euh, y a une soirée euh, au Max Linder euh, le 24 samedi 24 soirée polo une soirée polo, exactement Une soirée euh, Paul Verhoeven euh, avec euh, trois petits films fort sympathiques. Euh, la chair et le sang dont j'ai réussi à dégoter euh, une copie euh, numérique pas trop mauvaise parce que franchement, le Blu-ray français est une honte, donc ne l'achetez pas. Il, a, il y a deux versions du Blu-ray français et les deux, a priori, sont très mauvaises. Moi, j'en ai acheté une, un joli fourreau noir, et pourtant, euh, la copie est, est innommable. Il y, des, il y a des bons bonus dessus, mais euh, la copie... La copie est vrai. innommable. Par contre, euh, si vous parlez allemand, euh, la copie de... de de la chair le sang est très bonne et donc on est parti euh, de, ce, de ce master là euh, et euh, sur lequel on a, euh, ça a été envoyé par un cousin allemand voilà un cousin allemand euh, mm -hmm. à, Amazon hein, <rire> d'accord <rire> et Amazon Allemagne et euh, on a synchronisé dessus des sous-titres français ce qui fait qu'on a une copie tout à fait potable exploitable sur le grand écran ça veut dire qu'on va enfin
4: pouvoir revoir la foufoune de Jennifer Jason Lee en propre et en bien oui ouais. avec donc, un peu de grain alors je dois la, avouer la saveur euh, de sa jeunesse je dois Avouer que. Euh... <rire> bah, il faut donner envie aux gens d'y aller aussi. C'est vrai. On la voit bien.
0: Ouais. Bon, euh, bref. Et, et, euh, et elle est fort mignonne. Hein. Même si elle, est, elle, euh... fut, elle fut, elle alors, fut.
4: C'est un film de 85. Quand
6: même.
3: Et n'oublions pas le fessier rebondi de Rud aussi. Oui.
4: Le <rire> bon, hein.
6: rebondi et luisant. Il n'était pas possible de faire une projection 35 il n'y a, a aucune copie. Bah pourtant, aucune ils en ont diffusé copie. une à l'étrange festival il y a trois ans, qui ouais.
0: était dans un état, ma foi, très correct. Quoi. Et ben, le distributeur nous a fourn... mais... fourni une copie a priori qui est de... pas en bon état. Mais ça se trouve, elle a tourné depuis et elle, elle a bah, été. Mais, mais ça se
6: trouve, c'était peut-être une copie de cinémathèque, tout simplement. C'est euh... possible. Ouais. Bon, en tout cas, euh, nous, on a
0: testé euh, le, 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 la source. Euh, euh, numérique et euh, mis à part euh, du grain sur certaines scènes mais qui n'est pas, pas dû à la source mais au tournage de l'époque parce qu'il faut bien se rendre compte que toutes les scènes d'intérieur euh, manquaient peut-être un peu de, 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 de photos pourtant je crois que c'est Yann Debon qui avait fait ah, la photo magnifique avec... la
4: photo de la chaise et ça, les scènes, ben, ben, scènes d'intérieur c'est un peu granuleux hein. bah, c'est-à-dire qu'elles étaient éclairées à la bougie à la Barry Lindon en fait alors mais... ça dépend des scènes il ouais. hein, y a mmh. des
0: scènes qui sont bien il y a des scènes qui sont moins bien ouais, et qui est revu le film entièrement ouais. là il euh, y, y a des passages qui passent pas mal avec Dyer c'est son meilleur boulot euh, y a Ah bah c'est clair C'est clair Et l'Arme Fatale 3
4: Et l'Arme Fatale 3 Oh pardon Stéphane <rire> Et Speed 2 voilà, tu... <rire> tu étais assistant sur Kickboxer ça me et, euh, et, et donc cool. par contre pour ce qui est de
0: Robocop et euh, de Starship Troopers qui sont les deux autres films projetés ce soir là nous avons des DCP fournis euh, par euh, euh, les, le distributeur du film et les, la qualité est absolument resplendissante.
3: Et bah, donc, euh... Yann de Bond par contre, moi je, je me souvenais plus du tout. J'ai redécouvert l'été dernier la, la Cujo de Lewis Stig photo de, de Yann de Bond. Ah bon je crois que c'est son euh... premier film américain oui. et photo. J'avais pas revu le film depuis une quinzaine d'années photo magnifique. Mais Yann de Bonde est un très très bon directeur de la photo, mmh. malheureusement sauf sur ses propres films c'est assez, hein. assez étonnant parce qu'au delà de même de la photo, il y a des mouvements de caméra dans le film que j'avais oublié quoi, depuis le temps que j'avais pas revu le film et, euh, et qui, qui était pas particulièrement le propre de, de Lewis hein, qui était un artisan de la série B très plan plan, mais euh, c'est un film filmé d'une manière, enfin y a, y a, c'est vraiment étonnant à revoir, j'espère mmh. qu'ils sortiront un Blu-ray euh, ben, ça m'étonnerait, mais bon alors, bon, en tout cas, il existe aux
0: États-Unis, il me semble. Aux hein États-Unis, ouais, je crois. Oui. En, en tout cas, euh, venez, euh, essayez de venir nombreux la oh, semaine oui. prochaine, voir Il euh, y aura des gens de Capture Mag hein, qui seront là pour Moi, voir la serai. soirée. Moi euh, puis,
4: pour aussi préciser, déjà la chair et le sang, parce que c'est vraiment un film visuellement déjà visuellement très magnifique, très beau donc, à oui. voir sur grand écran. Oui. Et Starship Troopers pour ceux qui l'ont jamais vu en salle. C'est clairement ça. Ah ouais, une claque. Hein. Ça envoie le bois. Euh... Robocop, Robo hein. c'est de la merde. Non, non, ah, Robocop, Robo ça reste une série B. Donc, c'est quand même un film qui se passe entre une rue. Ouais, hein, mais visuellement, c'est
6: pas, fait... pas tout à fait une série B. Quand même.
4: Visuellement, c'est très très beau. Hey, c'est toi la série B, Je sais bon, que toi, tu venais de voir juste avant Kickboxer, t'es passé en Robocop. Tout ah, d'un ouais. coup, c'était bénir. Mais... Mais, mais vous
3: allez me dire. Graphique, quand il y a Cop dans le titre, il aime pas.
4: Vous allez me dire, Maniac Cop peut-être euh, le, Mania, le... oui Maniacop ouais, c'est bien c'est une bonne série voilà. belle aussi, mais aussi Bruce, euh, Bruce je ne la regarde qu'en présence d'Arnaud en fait. donc <rire> euh, la semaine prochaine
0: le, pour euh, le Maxander c'est très simple vous pouvez réserver vos places sur le WeEvent slash veroven ou euh, vous allez euh, sur notre page Facebook facebook.com euh, nuit max au pluriel nuit au pluriel max attaché et vous trouverez toutes les infos pour réserver vos places sinon euh, bah, vous pouvez venir aussi sur place euh, l'acheter euh, au moment de la soirée euh, on espère qu'il vous en restera en tout cas euh, ça, va être, euh, ça, va être, euh, ça va être une soirée d'action et euh, fin juin euh, qui, la, prochaine, la nuit suivante la nuit au max suivante euh, j'en parle rapidement maintenant ça sera en partenariat avec Japan Expo et nous passerons euh, des ouais.
4: merdes, des grosses merdes
0: japonaises. Voilà, Akira, ouais.
4: Apple Seed et Ghost in the Shell. Tu, donc tu confirmes, Max, c'est Max. Akira, Ghost in the
6: Shell et Apple Seed, non, ça va, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas, mal. Plutôt pas mal. mal. Je suis sûr
4: que tu les as vues.
0: Mais cela, <rire> <rire>
4: Maximovic approuve. Ouais. De... Ouais, ouais, je les ai vus.
6: Voilà,
0: donc euh, je ne vous embête pas plus avec mes annonces. Euh... Ah oui, si, je peux vous dire, pour ceux qui sont dans le chat, <rire> ah, si, mais ouais. je, le couperai, je le couperai au montage, hein, parce que ça sera plus ouais, valable demain. Ouais, c'est que ce week-end, l'équipe de l'ATG, qui est mon podcast, excusez-moi, les amis, euh, sera euh, sur Geekopolis, le salon euh, geek. Euh euh, des univers geeks euh, qui se retrouvent à la porte de Versailles et le salon a l'air d'être vraiment sympa. Donc, Venez euh, nombreux, bah, Je pense que ça peut. Tu, tu y seras aussi euh, Max euh, je, je passerai demain après-midi, oui. Ouais, eh ben nous y serons euh, aussi et ça a l'air vraiment euh, très très sympa. Donc j'espère que ce salon sera un succès. Euh, J'avais juste une question pour la nuit, euh, Paul Verhoeven c'est quoi l'ordre des films Alors l'ordre des films, c'est. Généralement, je fais toujours l'ordre chronologique de sortie donc euh, La chair et le sang, Robocop et Starship Troopers. Super de toute façon euh, qu'on les passe dans un ordre ou dans un autre ce sont des films qui sont bourrés d'action, euh, bourrés d'intensité euh... sauf Robocop qui se passe dans une rue et, et, et un, un super supermarché <rire> euh... <rire> <Okay. rire> d'accord la mauvaise foi et demi ce soir mais... je crois qu'on va pouvoir passer au dossier je hein. crois que ça se paiera vous êtes prêts, prêts est-ce que vous êtes prêt pour le dossier qui va engager euh, sur le dossier c'est Arnaud Bordas
3: euh, bah allez alors attention <rire> euh,
0: c'est parti euh, pour le dossier Le dossier. C'est sérieux le dossier
5: Le dossier de Capture Mag Alors, on est mort de rire parce qu'il faut préciser qu'on est mort de rire parce que Rafik ne reconnaît pas le morceau. Et, oui, ah oui, ah. et on est, on et, et et je on est peux mort vous de rire dire, parce que déjà, qu on, a, on vient de comprendre dire... que Rafik n'aime pas le cinéma puisqu'il peux... n'aime pas <rire> Robocop.
2: Je peux Il vous ne dire que c'est John BO.
0: Williams. Et... En plus, et en plus, je suis atterré. Il est scotché. C'est un très beau morceau. Je vais sortir. C'est un super morceau, bah, mais ça sort d'où Vous voulez que je vous le dise
4: Oui, oui. C'est un des
0: thèmes composé par John Williams pour NBC
4: ah, et donc, il y
0: a un thème, un thème principal, un thème principal que qu'on a entendu a souvent, en qui a été, news non, bah oui, oui. Celui est News. Exactement. Mais celui-là, c'est celui, euh, c'est c'est celui d'autres passages plus dramatiques et euh, il est moins connu, mais il est très très beau. Je l'ai raccourci pour faire le jingle de, ah, de dossier, raccourcis. mais il est, c'est un très beau morceau que je, je t'offrirai avec plaisir. Tu as récupéré ça sur un concert pas, un Non non non. Y a non c'est euh, un, euh... <rire> un, un cousin.
4: américain qui
0: Et tu sais la question que tu me posais sur le morceau euh, voilà, de Jurassic Park, excusez-nous, j'ai trouvé la réponse, je te la donnerai tout à l'heure Ah, super,
4: ouais,
0: voilà. ok tu, tu, tu es heureux Et alors, il n'y a, a pas de rapport avec Schwarzenegger Mais Ouais, voir parce pas. que moi, moi
5: j'attendais un thème de
3: Conan ou, ou de Total Recall ça c'est
0: le thème du dossier euh, Maintenant, euh, si tu veux un thème pour Schwarzenegger, je vais te trouver ça Allez, ah, merde, bien. quoi, Arnold ah, Il faisait
6: ils étaient très penser à du basé polydéros Enfin, merde, quand même Bon, alors, c'est
0: parti, on va trouver ça euh. Bon, voilà, vas-y Arnaud,
5: tu voulais euh, nous parler euh, de sabotage Bah oui Voilà, du Schwarzenegger, bah, enfin... rien
4: que pour graphique. Ah oui, moi ça, oui. oui. Hein <rire> Quand c'est vraiment bien symphonique et bien orchestré, tout de suite, je le reconnaître. Eh oui La
0: musique de Commando, un des chefs-d'œuvre de de James Horner ah avec, ouais. euh, avec Schwarzenegger t'as un problème avec commando moi j'adore
5: commando ah bon, Stéphane préfère hein. la
3: chanson lui il aurait aimé que tu passes qui la chanson qui n'aime pas
1: commando non mais quand t'as un texte en retard Rafik n'aime pas commando quand t'as un texte en retard Raphique il hein. ouais, met la peau de, de moi commando réglé, hein. moi j'adore moi j'adore
0: quand il arrive là dans cette scène <rire> avec, le, avec un tronc d'arbre de 12 tonnes sur une épaule
5: et c'est un vrai tronc d'arbre et c'est un vrai tronc d'arbre ils ont cassé un vrai tronc d'arbre pour le rôle c'est assez extraordinaire
3: il peu de souvenirs qui, qui ressurgissent dans ma mémoire. On bah, du
1: commando à un Sabotage en, en fait. En cet instant où vous évoquez ah, le tronc d'arbre. <rire>
0: ouais, ah, Vas-y Arnaud. Bon. Vas-y Arnaud. Schwarzenegger.
3: Arnold Schwarzenegger. Yeah. La plus grande star que la Terre a jamais portée. Non,
6: c'est <rire> nul comme <pas rire> un. Ah, the... Le Alain Delon du cinéma d'action. En fait, voilà. le truc, c'est qu'on
5: aurait pu parler parce qu'on on est, on est, on est plus totalement dans l'actu. Parce que je pense que Sabotage euh, passe quasiment plus en salle. Alors que ça fait qu'une semaine qu'il est sorti, on est d'accord. Oh, on même, aurait pu parler de Godzilla. Mais chez nous, Schwarzenegger est plus fort que Godzilla, ok Donc, euh, Pas chez moi, hein. non, 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 chez <rire>
1: nous. <rire> pas chez Julien Quand il dit chez nous, ça veut dire chez lui. <rire> voilà. Fait, pas...
3: <rire> Donc voilà pourquoi on
5: veut parler de, de ça.
3: Donc voilà, ouais non, euh, sabotage qui est quand même à l'affiche encore dans quelques salles, hein, puisque moi-même, euh, je, je me suis rendu le voir euh, sur les champs hier soir, et il y avait encore 3-4 salles qui l'affichaient. Donc vous pouvez aller le voir Jeter si la vous chair, voulez, je suis désolé de... à vos risques et périls. Euh, mais donc, à l'occasion de la sortie de ce film, on souhaitait revenir un petit peu sur la, la carrière et la figure d'Arnold Schwarzenegger, qui est quand même euh, une figure pas négligeable euh, du, du cinéma des, des 30 dernières années, on va dire en particulier du cinéma des années 80-90, puisque c'était à l'époque, avec euh, deux trois autres acteurs comme Sylvester Stallone ou Bruce Willis, l'une des plus grandes stars hollywoodiennes euh, du moment. Là et euh, ah, ce qui lui est arrivé euh, à cet homme là c'est que dans euh, il a fait de la politique, <rire> Au début des années 2000 Il est rentré en politique Il est devenu donc comme tout, tout le monde sait euh, Le euh, gouverneur de Californie euh, Où il n'a d'ailleurs pas levé le petit doigt Pour John McTiernan Mais bon c'est pas grave c'était mmh. juste une petite parenthèse Enquilé. Et euh, <rire> Et, et donc, il a, il a après, avoir <rire> terminé, après avoir terminé sa, sa, sa carrière politique et terminé, achevé son mandat de, de gouverneur, il est revenu au cinéma. Donc, avec plusieurs films, euh, euh, il a, il a d'abord tenté quelques, quelques panouilles dans les, dans les Expandables, euh, des films comme ça. Et puis là, maintenant, depuis un an ou deux, il commence à revenir avec des vrais projets centrés autour de lui, euh, comme euh, le Dernier Rempart euh, l'an dernier. Euh, ou Sabotage donc euh, cette année euh, et alors on s'est posé la question euh, par rapport à ce à ces retour euh, eu, égard euh, à la réussite euh, quand même euh, fortement contestable des, des films euh, et euh, aux chiffres qu'ils ont engrangé en salle aussi parce que c'est quand même euh, euh, je crois que Sabotage aux états unis il a fait le, le pire démarrage de Schwarzenegger depuis Kalidor euh, Wow. Donc wow. c'est quand même pas rien quoi, c'est quand même une grosse gifle pour lui. Euh, donc à partir de là, on s'est demandé euh, est-ce que euh, Arnold Schwarzenegger n'a pas raté son comeback Voilà. Est-ce qu'il
0: a pas un peu perdu euh, son son, son... Faut, faut, faut déjà expliquer
5: que, euh, que en fait, Sabotage, ça veut présenter une nouvelle image de Schwarzenegger. On est d'accord. Euh, la première scène du film. Déjà, on va peut-être expliquer ce que c'est pour les gens qui, qui ne suivent pas forcément. Donc Sabotage, c'est c'est une sorte de relecture en fait de, de du pitch de Diptynegre de d'Agatha Christie, mais en fait avec des agents de la DEA. Comme quoi, on peut tout faire avec ce pitch. <rire> voilà, c'est euh, des agents de la DEA en fait qui piquent euh, qui piquent une grosse somme à un cartel de la drogue et qui euh, décident de la garder pour eux. En fait, ils frappent, ils frappent un grand coup dans leurs dans leurs opérations ils décident de garder l'argent pour eux. Et en fait, ils se font descendre un par un euh, de façon assez mystérieuse. Et, euh, et évidemment, en fait, ils essayent de de, de trouver qui est le qui est le coupable. Donc, c'est un whodunit, comme on dit aux États-Unis, un, un, un film mystérieux, en fait, enfin, un, un film sur le mystère, en fait, de, de suspense, en fait, pour essayer de trouver qui euh, qui est le coupable. Et euh, le truc, c'est que, enfin, bah, en gros, c'est un film, euh, c'est un film euh, tout sauf mystérieux au final. <rire> Euh, puisque c'est un film qui a bas ses cartes dès le début en fait euh, de manière assez bourrine apparemment le, le, le réalisateur David d'ailleurs s'est plaint que son montage avait été euh, sérieusement tronqué en
3: fait ah, c'est un vrai film de bois hein. mais, ouais, mais vraiment film, de, de bovin même euh, ouais ouais voilà hein. c'est
5: ça il le, 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 y a beaucoup en fait d'approches de, de, contradictoires en fait avec ce sujet là et le pitch euh, et effectivement le fait de mettre Schwarzenegger en première en tête d'affiche sur un film comme ça c'est déjà ça devrait indiquer un peu le truc mais euh, le, le, la première scène du film, en fait, c'est une scène qui se veut euh, déjà, en fait, qui veut déjà casser Schwarzenegger, puisque c'est une scène où on le montre en train de, enfin, en, clairement en position de faiblesse, en train de, de, de subir en fait une, une vidéo qui montre la mort de sa
1: femme. Mais il y avait essayé un peu de faire ça dans La Fin des Temps, non
5: Voilà, et c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que dans La Fin des Temps, t'as ça, dans, dans, je crois, il me semble, dans dommage collatéral, il perd carrément sa oui, femme dès il le début fait. du film, en fait. Mmh. Euh, donc il n'y a absolument rien de nouveau là-dedans, mais c'est ce qu'on essaye de te faire croire. Ça ne marche aussi bien que ça marché à l'époque, c'est-à-dire que ça ne marche pas
3: du tout C'est-à-dire la différence quand même avec La fin des temps ou Dommage collatéral, c'est que c'est le film sans doute le film le plus violent de Schwarzenegger.
5: Sabotage, tu veux dire Ouais. Tu trouves ça plus violent que... Que Commando Non, mais même que... Commando, c'est pas violent. Total Ricohle ah ouais, ouais. Oh. clairement
3: Total Recall, je l'ai revu il euh, y a quelques soirs. Bah c'est pas euh, vrai. parce que et j'ai vu euh, sabotage hier soir, c'est quand même très violent. Alors après, il faut prendre en compte les codes de l'époque dans laquelle ça a été fait hein. mais il euh, y a effectivement des éclats gore hein, dans Total Recall, mais 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 bon, là ça n'arrête pas quoi, c'est
5: pour moi la problématique du film c'est que c'est que ces ces éclats de violence euh... C'est en réaction en fait, euh, aux autres films actuels. En fait. C'est-à-dire, euh, on a l'impression qu'il en fait des caisses et que c'est ex extrêmement complaisant et que c'est des gros plans sur des viscères et des trucs comme ça.
3: Ouais, le mec éclaté par le train. Voilà, euh, juste, juste
5: pour dire, attention, on fait un film euh, adulte, mature, et c'est tout sauf adulte et mature, c'est complètement débile.
3: C'est-à-dire, il y a, y, a, y a un côté... Euh, Excuse-moi, il y, y a un côté chez ce mec, chez David d'ailleurs j'ai vu deux trois films de lui maintenant, il y a clairement un, un, un côté où on voit que c'est quelqu'un de fasciné par des univers comme ceux de James Ellroy euh, ou Sam pas pour prendre de, deux exemples assez variés. D'ailleurs, il, il devait faire un remake de La Horde Sauvage. Voilà, mm -hmm. voilà, mais en gros, euh, des univers virils euh, euh, assez euh, assez sombres et assez marqués. Ouais, quoi. Mais ça, ça va bien. Et Moi, j'ai pas ouais, vu mais, le film. Mais, mais, mais euh, je, je pense que ce, euh, il a pas les épaules suffisamment larges, euh, ce réalisateur, David Ayer, et réalisateur et scénariste. Euh, pour euh, arriver à, à à la cheville de de ses de maîtres qui qui, qui cite hein je pense qu'il euh, qui mais... dont il prétend s'inspirer parce que à l'arrivée effectivement c'est quand même beaucoup plus proche d'un gros B euh, euh, certes euh, classé R euh, mais euh, d'un gros B quand même que euh, d'une œuvre crépusculaire à style la Horde Sauvage euh alors excusez-moi
0: les amis, je vous interromps deux secondes. Est-ce que euh, on peut faire juste un rapide euh, retour en arrière parce que vous êtes parti à fond sur le sujet sur euh, les films qu'a qu fait Schwarzenegger depuis sa sortie euh, de la politique ouais, bah, parce, parce qu'il coup... a fait juste avant un truc d'évasion de, de prison avec Stallone qui pourtant finalement arrive euh, à, 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 à lui plutôt Bien tirer son épingle du jeu, ouais. et là, quand il est avec Schwarzy bah, bah ça, ça flop quoi. Et, Alors, le, et, et avant ça, il y a eu le film du coréen qui lui avait fait un, un putain de chef-d'œuvre, enfin, chef-d'œuvre, un putain de bon film amusant avec. Euh, C'était lui euh, le, le, le bon. Euh, le, la la, la j'aime
3: pas personnellement, mais bon.
0: Moi j'avais trouvé ça assez fun. Mais là, pour le coup, le film avec Schwarzy tombe complètement à plat. Enfin, j'ai trouvé le, le, très mauvais.
5: Le, ça c'est le premier film que Schwarzenegger a vraiment fait en tant que vedette. Euh, c'est ça. Dans, en, après en fait. Retour euh, de vedette. Quoi. Voilà c'est ça. Le truc c'est que dans les faits, dans les faits c'est pas tout à fait le cas parce que euh, finalement ça reste un second rôle de luxe dans dans le dernier rempart. quand on regarde vraiment euh, il a il est euh, il, en tout cas disons qu'il partage l'affiche avec euh, Forrest Whitaker et édouard euh, Norton. Voilà euh, bah, qui, qui ont dont le, dont euh, l'intrigue en fait est prend à peu près autant de place si ce n'est plus même j'ai l'impression dans, dans le film. Euh, le sujet pouvait, ça, fin, pouvait paraître assez effectivement idéal pour Schwarzenegger mais euh, le problème c'est qu'encore une fois c'est une demi-heure de... En gros ces séquences c'est une demi-heure dans, 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 dans un film d'une heure cinquante donc... Euh... Et
0: puis il a du mal à bouger quand même.
5: Moi je pense... Enfin ouais. Si, c'est peut-être peut un des problèmes, euh, mais pas seulement en fait. Oui, euh...
6: Dans le dernier rempart, je trouve que ça passait parce qu'il oui, jouait beaucoup euh, justement avec son âge. Enfin, le personnage est censé être usé. Euh, tant que euh... ça, pas tant que ça, je trouve, hein, finalement. C'est ça ah, le problème. Ouais, mais, de... moi je Sauf la, la scène de catch finale qui, effectivement, non, mais moi euh, je suis tombe un peu avec dans le ridicule. Max, parce mais, parce que je pense que, mais je trop trouve trop appuyé, que ça fonctionnait
3: plus. Quoi. Trop papillé trop là-dessus, sur... ça serait devenu un ridicule, toi mais il y avait il y avait quelques touches comme ça et c'était suffisamment euh... bon après ça, ça, ça moi moi euh, j'avais trouvé ça assez sympathique euh, le dernier rempart mais euh, le problème c'est ben le problème c'est qu'on on se retrouve face à, à, à des films euh, qui auraient pu être faits à, à l'époque euh, dans les années 90 et euh, et on le voit à travers un projet comme Sabotage c'est ça que moi je trouve touchant dans le film même si le film est totalement raté mais euh, c'est dans la démarche de Schwarzenegger qu'on on voit qu'il essaie de faire quelque chose de nouveau ce que n'essaie plus par exemple de faire euh, euh, de faire Stallone Stallone ne sera même plus en question à l'heure actuelle il fait il fait les expandables, c'est basta euh, ou alors il fait, même s'il les fait très bien mais il fait des, des, euh, le dernier Rocky ou le dernier Rambo euh, Schwarzenegger on sent qu'il y a une volonté euh, d'essayer de faire quelque chose d'autre quelque chose de différent, Stallone l'a fait ça à une époque mais c'était Copland qui s'est viandé lui aussi euh, et il est plus revenu sur ce terrain là après euh, mais euh, je, pense pas, je pense pas que ça, ça aille bien loin pour Schwarzenegger le arrive. truc
5: c'est que ni Copland ni, euh, ni les films de Schwarzenegger euh, aujourd'hui euh, sortent vraiment loin de ce que Stallone et Schwarzenegger sont capables de faire, je suis désolé Copland, Copland euh, euh, je veux dire, même si c'est pas la même histoire même si c'est pas le personnage euh, le, cet aspect dramatique, juste les gens l'ont oublié mais Stallone il a il a enfin aux yeux de, de, du grand public il a débuté avec Rocky donc euh, c est, c est, c est, on n'est pas on n'est pas dans le, la performance d'acteur absolue quoi c'est c'est juste quelque chose qu'ils sont capables faire. de faire c'est peut-être la pas même très manière bon de là,
0: acteur de toute façon euh... non mais
5: là tu non tu commences <rire> pas avec euh, avec Stallone sur ce point là ouais, non, enfin, pas, ouais, tu vois, non
0: non c'était
3: c'est c'est quand même ah, pas Rocky oui, au complet oh, hein. oui, enfin, c'est quand même c'est quand même plus... à la différence ah, non, non. de
6: Schwarzenegger Stallone avait euh, voilà une vraie filmographie d'acteur avant Rocky quoi voilà quoi donc si on prend des films comme la taverne de l'enfer ou Fils non mais ce que je veux dire ce que je veux dire au final c'est des films que Schwarzenegger aurait été incapable de faire ouais non mais mais là, on est totalement d'accord.
3: Il y, a, il y a Stallone, c'est enfin, tout, ça a toujours été la différence. Stallone, c'est un, un acteur, un vrai acteur de formation, tu vois. Et puis après, qui s'est mis à faire comme du la, la pointé Julien. Ce que je voulais
5: dire, c'est que comme la pointé Julien, effectivement, les, les, les tentatives, en fait, on va dire, de, de casser l'image de Schwarzenegger dans des films comme Sabotage ou Le Dernier Rempart, ce sont des tentatives qui sont déjà depuis comme dans oh, Le Hommage Dernier, dernier de Rempart. Il n'y a le... rien de tenté
3: de casser, je pense. Hein.
5: Non, mais la vieillesse et tout ça. Ce que je veux dire, c'est que dans, le, dans, dans euh, comment dire. Euh... Dans, euh, dans Dommages Collatéral ou dans, euh, dans euh, euh, La fin des temps, en fait, il y a des scènes comme ça, c'est juste que c'est totalement ridicule. Et je pense tout simplement que ce n'est pas du tout un, un, une image, son image publique n'est pas du tout centrée sur ce genre de choses-là. Ça, ça ne peut pas fonctionner avec Schwarzenegger, en fait. C'est quelque chose qu'il faut amener, en fait. Schwarzenegger, il faut bien l'employer. Il, euh, ah ben il, euh, mmh. il ne faut pas euh, d'un seul coup se dire on va lui écrire un. Un, un rôle d'acteur qu'il n'a jamais pu avoir ailleurs en fait donc euh... si je
1: puis me permettre est-ce que la la, la 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 question de votre de la problématique que vous soulevez là c'est pas est-ce que finalement Schwarzenegger il est pas euh, c'est pas un anachronisme total dans le cinéma contemporain y compris vis-à-vis -vis du public ça l'était déjà à l'époque oh non l'impression
5: le truc c'est qu'il y a une différence aujourd'hui de ça avec le cinéma c'est-à-dire qu'à l'époque Schwarzenegger ou Stallone c'était des personnages surhumains c'est-à-dire quand il faisait Rambo ou quand il faisait euh, quand il faisait euh, Commando ou euh, Conan. Voilà, c'était des personnages surhumains. On disait voilà c'est des tas de muscles, c'est tout ce que tu veux. C'était ce qui leur était reproché et à côté de d'autres de, des autres comédiens, des, je sais pas moi, des Dustin de Hoffman ou peu importe. Le, le même peut-être des gens qui pouvaient faire des thrillers comme Robert Redford, ce genre de choses. Aujourd'hui, dans l'anachronisme, c'est surtout que maintenant il y a des super héros. Donc limite pour moi, en tout cas un, perso un personnage comme Stallone en fait dans ses films. Il a une figure limite plus humaine que la plupart des super héros qu'on peut voir, euh, en tout cas, euh, je sais pas, j'imagine chez euh, chez euh, chez Marvel ou ce genre de choses quoi. Il y a aussi, euh,
4: il y a aussi là, chez chez Charles et le le fait. De qui donne l'impression de, de courir après une génération qui est plus là. Euh, je vois ça par rapport à ce qu'il fait sur, sur Internet, de proposer aux gens de, de re, répéter ses répliques en ligne euh, sur Reddit. En fait, les gens mettent des répliques, ouais. ils veulent entendre, et Schwarzenegger les, les, les enregistre. Là, il y a vraiment le côté, pour le coup, has-been, euh, ouais, de, tu sais, de, de, de jouer sur la nostalgie C'était dans C'était
3: hein. dans Expandables 1 et 2. Là, enfin, le 2, surtout, il n'arrêtait pas de répéter albibac là mm. c'était mm. C'était un peu pathétique. Il hein, ouais, y, y,
4: y il y a un truc enfin euh, je sais pas Stéphane ouais. si t'avais fini ton non le, le, moi
5: le, le, je pense le, la problématique en fait de, de, de Schwarzenegger c'est qu'il y a aussi ce que Schwarzenegger représente euh, c'est quand, quand même censé être le rêve américain c'est à dire pour beaucoup de, 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 de gens quoi. tu mets de la belle musique pour
3: euh... non, tu parles du ouais, rêve américain j'aime bien écouter <rire> ouais, en... en... <rire> la voix de Stéphane sur les petites musiques comme ça
5: <rire> tu parles de ce que
0: représente euh, Schwarzy pour moi c'est Conan quoi D'accord,
5: oui mais tu vois il y a beaucoup de choses, dire que le, 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 le truc avec Schwarzenegger c'est qu'à l'époque enfin, sa réussite elle est aussi liée à la réussite des réalisateurs avec lesquels il a tourné C'est-à-dire qu'il a quand même tourné avec des, des pointures, hein, ce qui était par exemple pas du tu tout le cas de Stallone qui s'est fait tout seul en fait à la base euh, Donc euh, Schwarzenegger il a quand même tourné avec John euh, McTernan, euh, John Milius, Milius euh, avec, euh, avec euh, Paul Verhoeven, avec ouais. James Cameron, voilà Donc là on, on parle quand même de réalisateurs qui... qui euh... Qui ont, sorti, du, qui ont euh, clairement marqué l'histoire du cinéma ouais. ce, qui est, ce qui est clairement pas le cas de, de, de Stallone et le truc c'est que euh, enfin
3: de, de, ouais, des réalisateurs avec lesquels Stallone a travaillé des de, ouais, de, ouais. De,
5: de réalisateurs avec les... non non tu ne feras pas dire ce que je n'ai pas dit <rire> euh, mais, mais euh, et je pense qu'en fait le, le truc c'est que Schwarzenegger avec cette, cette image physique en fait qu'il renvoyait cette image de réussite totale euh, mais euh, qui riait littéralement de la mort, hein. c'est-à-dire il faisait des punchlines, euh, euh, il souffrait jamais. Euh. Je veux dire, dans Commando, t'as une scène où il se prend un petit truc et hop, il repart et c'est réglé, quoi. Euh, euh, même quand Stallone fait ça dans Rambo 2, c est, c est, on sent la souffrance sur son visage que Schwarzenegger est si.
0: Il rigole quoi, il fait une blague juste après. C'est Terminator. Il voilà. se pas.
5: Euh, il était marié avec une, il était, il était marié avec une Kennedy euh, à l'époque. Enfin, donc il est représenté qui a, la, vraiment... qui a la
0: même forme de, de mâchoire que lui d'ailleurs. Hein, c'est <rire> que Predator. Voilà. C'est <rire> mais... voilà.
3: À part, elle... dans, à part quand Predator, je pense que c'est le seul film voilà. où il y a des moments où on a craint pour lui. Quoi. Pourquoi
5: Pourquoi Parce que Predator aussi, c'est le truc. C'est que je pense que là où il a été intelligemment, intelligemment en fait utilisé dans Predator, c'est que. Euh, on l'a déjà on l'a on l'a entouré de, de 10 gros bourrins avec lui euh, et en fait ils ont c'était le concours de bits total d'ailleurs ouais, ils
0: étaient ils étaient tous baraqués hein,
5: voilà et, et, et en fait si tu veux c'est un, un truc qui a énormément servi à la première partie du film pour dire voilà ça c'est les mecs les, censé être les mecs les plus forts du monde et, et ces types là en fait on va leur ramener une menace qui vient de l'extérieur euh, qui vient d'une autre planète et qui est plus forte donc on vous montre que ces types n'ont peur de rien Ils n'ont pas peur d'aller démanteler un cartel Ils n'ont pas peur d'aller démanteler quoi que ce soit euh, une, une prise d'otage, ils font ça à les doigts dans le nez Et On les casse euh, T'as carrément, as carrément euh, comment il s'appelle euh Grand acteur aussi, euh, mmh. euh, futur euh, Bill Duke, euh, sénateur. Oui, oui voilà. Jesse, euh, Ventura. Dit, pas le, Jesse Ventura, qui dit j'ai carrément Ventura. pas le temps de saigner donc le mec il s'en fout. <rire> c'est vraiment, c'est vraiment les plus, plus, euh, c'est des, des, des couilles de 800 grammes chacun, quoi. Et là, les mecs, en fait, les, euh, les, euh, ces types là se font tous des aguets un par un. Donc à la fin, guerre quand il voit tous ces gens là. Se faire défoncer et qu'il reste plus que lui, forcément en fait. D'un seul coup, toute la construction mène vers ce moment où effectivement il va avoir peur de, 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 de la menace physique qui est en face de lui, quoi. Qui est en plus physiquement représentée de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus grande, beaucoup plus. Allez, Rasta, c'est beaucoup... voilà. indétrônable. Un, un... Voilà. <rire> Mais le, le, donc le truc, c'est que je pense que tout ça, ça a été emmené, ça a été réfléchi par rapport effectivement à la stature de Schwarzenegger en soi. C'est-à-dire, si Schwarzenegger représente la force physique absolue,
0: c'est la musique de Predator. Voilà, euh, juste fait,
5: super euh, musique d'ailleurs, magnifique de
0: Alan Silvestri.
5: Tout à fait. Et, et si Schwarzenegger représente la, la plus grande force physique sur Terre, c'est-à-dire aux yeux d'Hollywood, aux yeux de tout ce que tu veux, euh, qui est plus fort que lui Qui, qui est-ce qu'on peut trouver en fait qui serait susceptible de, de, de vraiment le mettre à mal et euh, voilà c'est le Predator et tout ça c'est amené c'est pour ça que le Predator apparaît aussi physiquement euh, euh, bien plus tard dans le film c'est pour ça que toute la dernière partie du film est centrée sur ce combat là c'est pour ça que la seule façon même si ça peut paraître un peu grandiloquent, la seule façon de tuer le Predator c'est que Schwarzenegger ne tue pas le Predator c'est le Predator qui se suicide mmh. euh, tel un chasseur etc etc donc tout ça c'est c'est euh, ce qui fait à mon avis que le film fonctionne vraiment en fait et, et que Schwarzenegger est extrêmement bien employé que du coup on se dit ouais c'est un, un, là en fait il y a, il y a une vraie euh, on sent la peur sur son visage, c'est un bon acteur, il est bien employé. Mais tout ça, je pense que c'est une construction qui a été pensée pour amener à ce résultat final.
0: Moi, je l'ai trouvé, justement, vous parliez de grands réalisateurs qui l'ont employé, je le trouve très juste dans Predator, je le trouve beaucoup moins juste dans Last Action Hero, mais vous ne serez peut-être pas d'accord, et je le trouve pas juste non plus dans Total Recall, où je trouve que... Total Recall, il est carrément nul, hein oui, euh, d'accord.
4: Il faut quand même rappeler que le rôle de Total Recall, c'était pour Richard Dreyfus. Voilà, pour ouais. Richard
0: Riffus,
3: donc
4: il y a eu quand même du
0: chemin de parcourir jusqu'à oui, oui, oui. Schwarzenegger. Non, mais c'est pour ça qu'il mmh. a été porté par des grands Réals. Ça n'a pas forcément donné mais des grands rôles. La
3: stagioniere, c'est pas vrai, David. Il y a vraiment un côté étonnant. Euh, on est habitué au Schwarzenegger qui joue avec sa propre image. Hein. Après, il euh, bah, y a des fois comme dans Jumeau où il le fait de manière euh, pas très subtile et, et oui, assez, mais et assez inintéressante. Mais là, la manière dont il jouait. Euh, tout en jouant avec son image était, était vraiment convaincant moi je crois que c'était pendant le podcast d'ailleurs euh, sur McTiernan l'an dernier là de l'agence Two mmh, mmh. où on allait parler avec Graphic et où, euh, où on était arrivé à dégager à peu près ses, les, les deux plus grandes prestations de sa carrière où c'était euh, les deux films qu'il a, qu y a, y a, a fait avec McTiernan hein. au,
5: au delà du fait que McTiernan soit un bon directeur d'acteur en absolu euh, ce qui est très intéressant dans la station Moi il y a une image en fait qui m'a toujours marqué dans la section numéro parce que c'est Schwarzenegger tel que je l'ai jamais vu, c'est-à-dire littéralement jamais vu. C'est cette scène dans, 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 dans non non c'est la scène dans le dans l'ambulance à la fin ah où oui, 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 le seul germe de sang. En fait, elle apparaît à travers son son, son, son masque d'oxygène, en fait. Mmh. Et je me rappelle que ça m'avait, c'était une image qui, ça dure une seconde, hein, mmh. mais ça m'avait choqué. C'est choquant. Même voilà. Même. Et le truc, c'est que je pense que tout ça, ça a été, c'est pareil, c'est une construction aussi, c'est-à-dire que tu as toute la première partie où Jack Slater ricoche sur les balles, et après les mecs font des gars quand il arrive à New York et que c'est la vraie vie, en fait, la réalité, et que d'un seul coup, quand ils tire ce qui est très drôle d'ailleurs, en fait, quand ils tirent sur les taxis, ils disent mais tous les taxis sont blindés dans cette ville, c'est pas possible, c'est quoi ce délire mmh. Et en fait. Je pense que ça, c'est pareil, en fait, c'est tout, toute une construction. Cette image-là, on n'aurait jamais pu la mettre au début du film, elle n'aurait jamais fonctionné. Donc, mm -hmm. euh, donc, euh, je pense que c'est la même chose qu'avec avec, euh, avec euh, le prédateur en fait, c'est-à-dire que la trouille de Schwarzenegger, on la voit qu'à partir du, du milieu du film parce qu'avant ça n'aurait pas pu marcher. Mm
1: -hmm. Mais est-ce que tout ça tu peux le refaire maintenant que ce mec a vieilli Et puis j'ai une corps là en fait, il y a un lien avec cette autre question là, c'est que moi euh, quand, quand j'ai grandi euh, avec Schwarzenegger, ce que j'aimais chez Schwarzenegger contrairement à Stallone d'ailleurs, c'est que c'était le, le, une star de l'imaginaire, c'est-à-dire que c'était un mec qui était dans la SF, qui, qui affrontait des monstres, qui, 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 qui incarné un Hercule. robot euh, qui était dans Heroic Fantasy qui était Hercule et, euh, et ce qui est assez étonnant en fait dans ce retour c'est que il, tout à coup il est sur un, sur un registre complètement différent qui est à nouveau ouais. très réaliste et tout et pour moi du coup revoir ma, la star de mon enfance là-dedans il y a quelque chose de tout profondément
4: anxiogène en fait en fait ce, pour rebondir euh, sur ce que disait Stéphane et te rejoindre euh, en fait y a... L'un des films fétiches de Schwarzenegger, en tout cas dont il dit s'être toujours inspiré, dont il a cherché à s'inspirer, c'est euh, L'inspecteur Harry. Donc ça peut, ça peut surprendre quand on connaît euh, sa carrière a posteriori, mais, mais en fait, euh, si on regarde les, 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 les choix, certains choix qu'il a fait dans les, dans les années 80, ils allaient dans, dans ce sens, comme, sur des projets comme Le Contrat ou euh, Double Détente, ah, non, il y a le vraiment l'envie de créer un... Un, nouveau, un nouvel inspecteur Harry euh, chez lui sauf que la carrière de, de Schwarzy des années 80 c'est pas le contrat c'est pas double détente mmh. c'est Terminator enfin bon, dans l'ordre Conan le Barbare Terminator et euh, Predator c'est ces trois films qui l'ont vraiment construit mais ça c'est intéressant ce et que tu
5: dis parce que je pense que toutes les stars du cinéma d'action en fait qui sont passées après euh, Clint Eastwood et après l'inspecteur ils ont envie de
4: refaire l'inspecteur En oui, 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 lui ça l'a traumatisé un mmh, hein, mais... hein, il mmh, le dit bah, eh, eh,
3: mais... même ceux qui sont passés avant parce que John Wayne il a voulu faire des inspecteurs ouais. et après avec ouais. des Brannigan ou des, des... Qui, euh,
4: qui ont dans, dans leur jeunesse ont découvert ça c'était le blockbuster mmh. de leur jeunesse évidemment ah. c'est normal qu'ils veulent le faire mais il a été forgé en fait par ces trois autres films qui sont donc effectivement des films fantastiques et surtout des films qui sont traversés d'images vraiment puissantes et quasi bibliques dans l'utilisation de donc euh, voilà, dans, dans Conan il est crucifié sur un sur un arbre. Euh, ensuite on le voit également euh, sur The Wheel of Pain, la roue de la, de la torture. Euh, dans, 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 dans Terminator on le voit apparaître un golem euh, nu à Los Angeles pour ensuite se régénérer en, en, en créateur métallique. Et enfin dans Predator il y a ce retour à l'état primitif quand il Mais est. Mais c'est plus un corps qu'un acteur. De voilà, mmh. c'est véritablement un icône quasi religieux de, de, de comic book, de méga comic bah, book.
3: C'est pas pour rien que je pense Cameron avait l'avait fait côtoyer Charles. Et Stone mm. dans, dans True Lies parce qu'il y a, y a un côté vraiment mm. héritier de.. Il y a un lien mm. entre les deux acteurs, même Ça si Charlton Heston est meilleur acteur quand même. Et
4: dans les années 90, moi j'ai eu l'impression que justement il a commencé à comprendre ça, que son sa carrière n'était pas dans, dans l'inspecteur Harry mais plus dans l'image quasi-biblique et qu'il a commencé à chercher un peu des rôles qu'elle est dans, dans ce sens-là. Oui, comme la fin des temps où... J'y viens, viens justement parce que... <rire> si, voilà, pour faire le petit ouais. le, le petit aparté, voilà, il y a eu deux gros rendez-vous manqués de Schwarzschild dans les années 90 qui ont été effectivement Crew z euh, ouais. qui devait être fait en 95... Par réalisé Paul par Van Van ou... sur un scénario de Wallen Green mm. et I Am Legend que devait réaliser Ridley Scott en 97 sur un scénario, de, sur le scénario de Marc Protosevich et... Mathieu Kasowitz a bossé aussi quand euh, Schwarzier était encore attaché au projet d'ailleurs. Sur le projet euh... I Am Legend, ouais, ouais, ouais. <rire> Et ces deux scripts. Et finalement, d'ailleurs, ces ce deux projet, projets,
0: c'est ce qui a donné le film avec Will Smith ou c'est un autre Rien, projet ça ah, ouais, ouais, n'a bon, Je t'expliquerai. Ouais. Enfin,
4: euh, toujours est-il. <rire> voilà, Merci, bon, Rafik. Pour avoir lu le script de Crouzet et pour avoir lu, <rire> pour avoir lu <rire> le, <rire> le script d'I Legend, c'est vraiment. Bon, déjà, c'est des scripts absolument excellentissimes. C'est vraiment ce que j'appelle des rendez-vous manqués. Proto mais surtout Félici, il est
3: crédité, je crois, au générique de Will Smith. Il me semble, Parce qu'il a à
4: l'origine du script, oui, bien mais il a été entièrement réécrit et pas dans le bon sens. Donc, c'est vraiment deux films énormes. Pardon, mais et surtout deux films qui proposaient justement ces, ces images euh, bibliques, euh, sans vraiment trop développer, mais pardon. Dans Crozette, il y avait cette scène très forte où il était cousu à l'intérieur d'un cadavre d'âne et où, où il en sortait au clair de lune, ouais. euh, couvert de sang et de merde, euh, ré, ressuscitant. Euh, voilà, enfin c'était vraiment une, euh, rien qu'à la lire, on voyait déjà la, la, la scène de, dans ses yeux. Et il dans, y avait euh, la scène où il se scarifiait
1: aussi le ouais. corps pour voilà. faire
4: croire qu'il avait été euh, tout à coup dans, euh, des dieux. Et dans Ayam Légende, il y avait à la fois une scène de il y avait une scène de crucifixion qui était mmh. euh, admirable, qui était vraiment le point d'orgue de. de ça, les, et, quand
3: tu évoque ces scènes-là, on pense tout de suite. Enfin, hein, quand il se répare dans Terminator. Voilà. Euh, ah, la... prédateur... C'est pour ça, c'est vrai que ce que disait Julien C'est un corps quoi. Vraiment. Ça, il...
4: Bon, Il a dû le sentir parce que dans la fin des temps Il y a deux scènes euh, qui ont été entièrement Piquées au script de Protosevitch D'Aïm Légende, qui sont la scène de la crucifixion Dans, dans la ruelle, enfin Piquée en version pourrie <rire> Par rapport à ce que ayam Légende promettait Il y a donc la scène de la crucifixion dans, dans la ruelle Et euh, la, euh, la scène du métro fou C'est à dire la scène de poursuite dans un métro Qui est lâché à, 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 à vive allure Et qui était aussi euh, dans ayam dans, dans, dans Légende donc en fait, je pense vraiment qu'il y a une il n'y avait qu'une façon, à mes yeux en tout cas pour Schwarzenegger de revenir au devant de la scène, c'était le projet King Conan, c'est-à-dire un projet qui tienne compte de son âge, aujourd'hui c'est un vieil mmh, homme, mmh. et qui tienne compte aussi de cette image biblique qu'il a, quand on voit qu'en ce moment à Cagnes, il y a une affiche justement de, 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 du projet King Conan. Non euh... alors ça c'est évident. Hein. Oui non, bien sûr, mais le simple fait qu'elle se balade sur internet et qu'elle excite l'imagination des gens, c'est simplement que, je pense que l'idée de voir un, un Schwarzenegger vieilli, voilà, une ouais, espèce ouais. De, de roi Salomon sur la fin de, de, des derniers jours. Ouais, mais
3: c'est assez étonnant parce que dans le sabotage, en fait, j'ai pensé à ça à un moment. Euh, mais c'est pour ça que je te, de potentialité du, je te parlais de potentialité dans, dans, dans le film. C'est juste un dialogue quand ils sont au coin du bar et que l'autre lui, euh, lui, enfin, lui parle de, du personnage de Schwarzenegger en disant Quoi, mais ce type, ce, ce, ce dieu de la guerre contre la drogue, quoi, un et euh, et c'est là où tu te dis il euh, aurait pu avoir un film derrière ça quoi vrai, quoi mais euh, ce dieu vieillissant justement de, qui combat les narcotrafiquants et qui aurait pu être raccord justement avec l'image de de, de, euh, de Schwarzenegger mais euh, mais c'est pas le cas bah le, le, parce que le le, le truc c'est que il y a ça vraiment euh, à l'arrivée de Schwarzenegger si on peut le résumer comparé par exemple à Stallone puisque ça a toujours été les les les, les deux euh, ennemis, ennemis là, intimes ouais. voilà les deux frères ennemis euh, Stallone c'est en gros en tout cas les deux rôles dans lesquels ils se sont le mieux incarné. Stallone, c'est l'homme du peuple mmh. et Schwarzenegger, c'est le surhomme. C'est pour ça qu'évidemment, après, quand il essaie de s'humaniser, c'est souvent assez maladroit. Quoi. Aussi, mais, le et... truc, je pense que le truc,
5: c'est que Schwarzenegger, il a... À part, il a à part il pour, a... pour
4: la course au jouet, quand
5: même. <rire> <rire> oui, mais il y avait Robert Conrad. Non, le, 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 le truc avec Schwarzenegger aussi, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de défis. Et je pense que quand tu as été gouverneur de Californie et que lui, en fait, n'étant pas né aux États-Unis, ne peut pas devenir président. Euh, et d'ailleurs apparemment il a annoncé euh, il y a quelques temps qu'il voulait essayer de faire du lobbying pour changer la loi mmh. euh, donc j'imagine pour passer président euh, je pense qu'il y a aussi une problématique de défi c'est à dire que Schwarzenegger n'a plus vraiment de défi en face de lui, est-ce que c'est vraiment un défi de tourner pour lui dans sabotage ou dans le dernier rempart, je veux dire même non, si on va non, dire non, que...
1: Il le présentait comme ça hein, quand il est revenu, qu'il avait donné une longue interview au magazine Anglais Empire, pour lui c'était le, le projet définitif le défi euh, définitif de sa vie hein. de
5: revenir, Ouais. bah moi je pense que le truc en tout cas c'est que si, je pense que Street Schwarzenegger, si on l'emploie bien dans, dans des seconds rôles en fait, dans des super grosses productions où il fait un, une vraie guest de luxe en fait, un vrai second rôle, si tu le mettais dans avatar je veux dire mm. j'imagine que 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 enfin sincèrement pas je anodeur, pense ce que...
0: que tu dis Stéphane.
5: Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait je pense que Quaritch par exemple le personnage de Quaritch, il était taillé pour être pour être ouais. fait par Schwarzenegger non, mais si on a dit que c'était Michael Bean ou maintenant Non mais parce que
0: parce que ce personnage est, dans Avatar, c'est a été inspiré enfin je sais pas si ça a été dit mais d'un livre de Harry Harrison qui s'appelle Le monde de la mort qui est exactement Avatar, hein, refait par Cameron, euh, rematiné. Et donc, il y a un personnage, euh, puisque c'est une la, dans le monde de la mort d'Harrison, c'est une planète à double gravité. Donc, tous les types qui vivent là-dessus sont des Schwarzenegger en puissance. Ils sont surmusclés. Euh, Et il y a un personnage qui s'appelle Kirk euh, qui est euh, taillé en brosse euh, métallique euh, qui a une, un visage prognate, euh, qui est hyper baraqué et c'est euh, la description exacte de Schwarzenegger qu'on retrouve sous le, sous le trait de, 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 de ce personnage dans Avatar ah euh, bon, euh, euh, et donc euh, en effet il aurait été parfait dans le rôle et euh, l'influence d'origine de, de, du scénar d'Avatar euh, le, le, le prouve si on lit le bouquin on se rend compte tout à fait voilà. Ça, je moi, moi,
5: moi je, je, je comprends en fait que, que, que les fans aient envie de le voir euh, ou même peut-être les gens dans l'absolu le peuple en fait, le, 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 ce que je veux dire les, 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 le grand public veuille, veuille aller voir un King Conan mais moi je King sais que, Conan, par exemple
4: oui. King Conan qui se fera probablement pas ou alors s'il se fait il se fera de façon pourrie de toute façon enfin, oui oui bien,
5: voilà euh, le, le, le truc c'est après le, le problème c'est que même là, récemment il a commencé à tourner Terminator 5 tu vois les images sur le net, est euh, misère, il, hein. il est en cuir avec ses lunettes et ça fait vraiment pitié. Et les mecs, enfin, il, il est obligé d'aller s'expliquer sur le net à la sortie de sabotage justement, de dire oui alors nos Terminator dans cette version Il vieillit, c'est patati et patata. Et du coup, ils vont altérer la timeline pour essayer de réparer Terminator. C'est la 3 misère, et Terminator hein. 4. Je,
1: moi, j'ai aucune envie de voir ce film. Mais voilà. Euh...
5: Et, le, et le truc, c'est qu'en fait, c'est étonnant parce que c'est que ces derniers vatu En fait, on a l'impression, alors mm. que, alors qu'en fait, je pense que son nom est suffisamment fort, son image est suffisamment forte pour se retrouver dans des seconds rôles de luxe quoi pour se retrouver dans des dans des grosses productions où il jouerait euh euh, peut-être une demi-heure. Je euh, Vous
4: voilà. suivre l'exemple d'un John Wayne qui a fini les années 70 sur des rôles assez euh, marquants oui. euh, en jouant justement les... les, les cowboys euh, ouais, le, 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 le... le roi qui, qui, qui va sur, sa, sur son dernier jour. Quoi. Le problème, mais, Raph,
3: c'est qu'il euh, a pas le potentiel d'un John Wayne. Il le... a même pas sa carrière. En fait, hein.
4: Non, mais il, 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 sur le plan iconographique, il, il, est, il peut... Un peu. Non, mais graphiquement,
0: il est impressionnant, Schwarzenegger. Donc euh, c'est dommage qu'il euh, l'exploite oh, pas de ce oh, côté-là, oh, mais
5: aujourd'hui, physiquement, il est quand même moins euh, impressionnant. Ouais, c'est impressionnant euh, que Stallone. Quand même. Ah oui.
3: Une ouais non moi, moi je vois y a, dans dans Sabotage il y a une scène de voiture là qui est filmée euh, de, devant le pare-brise mm. euh, avec l'actrice la, Olivia Williams. Olivia Williams et euh, j'ai halluciné sur ce plan là aussi enfin le film est très très mal réalisé le, enfin David Ayer il a même pas le, 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 la, le, une idée de comment on compose un cadre comment on met en valeur des comédiens et cette scène euh, ce plan juste il est il est effarant parce qu'on voit Olivia Williams donc il, euh, il doit avoir la quarantaine quoi qui est devant son volant euh, à ses droites et Schwarzenegger il est affaissé à côté d'elle sur le siège mmh. passager il est plus petit qu'elle quoi et moi j'étais là je me disais mais pour moi Schwarzenegger c'était effectivement c'était un colosse quoi,
1: mais y a, y, y, tu soulèves une autre problématique, c'est une considération un peu triviale par rapport à tout ce qu'on vient de dire, mais qui est terrible, mais pour moi aussi qui est terrible avec Stallone d'ailleurs, c'est que c'est une souffrance de les regarder, c'est des gens qui ont abusé de leur corps, qui ont pris des saloperies, qui ont fait beaucoup de chirurgie esthétique et il il paye le prix aujourd'hui aussi, quoi. le truc, que vous parliez de John Wayne tout à
4: l'heure, il a pas fait ça. Il y a un autre exemple.
5: John Wayne,
1: il était en train, ça faisait 15 ans qu'il
4: crevait du cancer. Il juste exposé à une bombe atomique. John Wayne mais d'accord. Non, non, mais il y a un autre. Mais c'est
1: pas la même chose, c'est pas la même souffrance, c'est pas la même déchéance John Wayne, il est bronzé sous les radios, sous les rayons radioactifs.
0: Il y a un autre exemple récent de retour en grâce. John Wayne et Godzilla. D'un acteur qui a quand même beaucoup changé physiquement, c'est Mickey Rourke. C'est horrible. Ouais, mais euh, oui, mais, Rourke. oui mais il a réussi son. Mais, Mickey, Rourke. Moins, ah Mickey Rourke oh, moins. Non il a raté Mickey Rourke il a il a réussi il, il, a, il, a,
5: il a fait il a fait le The Wrestler ou Sin City puis c'est tout en fait. Il, The Wrestler voilà, et, pas, et Iron Man 2. Ouais,
6: Qu'est-ce il sortie, a fait quoi depuis? Ça non, mais quand c'est
3: sorti, tout le monde s'est extasié devant sa performance, et
6: puis euh, depuis, il n'y a plus rien. Mais je ne sais même pas si on peut vraiment le comparer les deux, parce qu'au moins Mikhail Rourke a pour lui d'être vraiment un grand comédien. Quoi. Mais,
3: euh, ouais, mais euh, le, problème, le problème est... Bon, est moi, je, dis, moi je, moi est je suis désolé, hein, je dis dis dirais Julien, la même chose crois, pour mais...
5: Stallone, ce n'est pas le problème, le problème c'est que non, Stallone, à le... 63 ans dans Expendables, qu'on le veuille ou non, il est le, il est le, 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 comment dire, le spectacle du film. C'est-à-dire il est la personne qui saute dans tous les coins, qui court derrière les, les avions, qui... Voilà, pas dans le 2 mais dans le 1 il l'a fait Schwarzenegger il le fait pas dans le dernier rempart il le fait pas dans dans expendable jones on leur demande 2. pas de
4: refaire les les cabrioles de leur jeunesse on demande pas Mickey Rourke de refaire leur kid sauvage enfin, <rire> <rire> mais, euh, mais mais, mais, mais pourtant mais, il l'a ouais, il ça, a fait mais, la suite mais, de tordre vraiment semaine. envie de revoir leur kid sauvage <rire> mais,
6: euh, mais, mais 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 si si si, si la, la reconquête un peu un peu vaine de de, de son mythe à l'écran euh, voilà est impossible le, le, le... mais mais ce qu'il y aura pas une porte de sortie du coup dans l'origine de la comédie peut-être le temps de un ou deux films peut-être réussir ah peut le problème le problème c'est que
5: tu parles de Schwarzenegger là le truc c'est que pour
6: moi, en tout cas pour moi, je, moi je On considère qu'il a fait au moins une très grande comédie dans sa carrière, qui, qui est jumeau quoi, voilà quoi. Et euh... Ah ouais non, Et euh... <rire> bah tu vas être content, ils font la suite, mais bah je, truc, sais, je sais, mais euh... ça va être triste, hein, Max. Hein, mais je, mais justement, je, évidemment, je, je puis là tu parles pas grand-chose.
5: DeVito, enfin à part à part dans dans, dans le sitcom Philadelphia, uh, It's Always Sunny in Philadelphia, où d'ailleurs est très sympa. Enfin, hein, uh, je vois pas. Le problème c'est que pour moi ces films-là, c'est les faire 20 ans ou 25 ans après des suites comme ça qui arrivent comme SOS Phantom 3, qu'ils annoncent, ils n'arrêtent pas d'annoncer depuis des années. La seule l intérêt, l intérêt question
6: que je me pose, c'est que, si on considère que Charles Aznavour a toujours eu un, un vrai potentiel comique, qu'il n'a pas, pas forcément toujours très très bien exploité, est-ce qu'il n'y aurait Star pas Wars, quelque chose à faire avec ça? ça part de la course au moi j'avais une très belle idée de comme j'avais une il est très belle idée de comme le tour du monde en 80 jours. Je voulais
5: faire je voulais faire un film avec Schwarzenegger où, où il joue un crooner, tu vois. Et il reprend <rire> tous les standards de Sinatra, de Allez, avec vale chante son accent. accent. Je, je, je ne le ferai pas. <rire> si mais si ouais. ouais. c'est une belle en fait, conclusion sûr, Allez My ça, Way, ça, ça, ça my serait My Way avec la voix de Schwartzenegger avec son accent. Mais peut-être
3: pourquoi
6: pas My Way. Je t'en prie, Arnaud, Non mais moi je ne sais pas le faire. Non mais je veux dire faut pas non plus occulter cette partie-là de sa carrière. Il l'a quand même fait, il l'a parfois même très bien fait. Le truc max c'est que je pense que
5: Schwarzenegger aux yeux des gens, euh, aux yeux du public, oh, aux, yeux du dit, public.
6: <rire> aux yeux du grand public,
5: aux yeux du grand aux yeux du grand public, Schwarzenegger, ce n'est pas, ce n'est pas un, co un comique. C'est, <rire> non. A, et pas, en plus, enfin, le, le cinéma comique, de, je sais pas si, enfin si, voilà, pour moi en tout cas, le, le déjà jumeau, ça faisait vieillot à l'époque. Bah, euh, non, mais le,
3: le truc de Schwarzenegger, le truc, c'est qu'il qu avait du recul sur lui-même, mais c'était pas un comique.
6: N'importe. Il était drôle dans le film. Tu, tu pouvais que pas, pas baser un film ah, sur. Ça, 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 marche, il... ça marchait il... sur du décalage. Tu vois, le, mais. mais, mais, mais c'est la maternelle,
4: ça jouait sur l'idée que c'était Terminator à la maternelle. Donc, c est, c est, c est, ça, on reste encore une fois rattaché à son. Voilà, tout, à encore son une fois, toujours est-il que je pense mais que. Les que... films ont marché. Hein, ça a cartonné, euh, Jumeau et. Oui, mais ça n'aurait pas cartonné sur ces autres films. C'est pas ça la preuve aussi. Je vais peut-être faire une
5: comparaison un peu étrange quand je vais dire ça, mais pour moi, Schwarzenegger, c'est Bud Spencer, en fait. C'est le mec, tu le regardes. Non, non, mais c'est le mec, tu le regardes, tu peux pas lui mettre un nion. envie de m'embrasser. Non, tu peux pas lui mettre un nion non, tu peux pas. En fait tu sais qu'il qu peut te mettre Une torgnole qui va t'assommer Qui va te faire passer sous terre quoi. Et, et le truc c'est que je pense que c'est clairement l'image physique qui, Enfin l'image publique qu'il a C'est clairement l'image publique qu'il ne peut plus avoir Et le truc C'est que, que le voir Essayer de faire le badass ou tout ce que tu veux euh, c'est, pour moi c'est peine perdue je pense que vraiment euh... et en plus il y a un autre truc c'est qu'on en a pas vraiment parlé mais je pense qu'aussi aux yeux des gens le, le, le voir devenir gouverneur et le voir donc prendre des décisions qui ont des répercussions dans la vraie vie qui ne sont pas les répercussions de ses films je pense que ça a énormément aussi cassé l'image de, 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 de l'image publique qu'il pouvait avoir et en tout cas par rapport à, à son image de héros de cinéma donc euh... Moi, je, je, je pense vraiment que c'est mon opinion personnelle. Ma, la, seule issue que, la seule issue que je pourrais vraiment lui donner, c'est vraiment de, de, de comment dire, euh, d'avoir des belles apparitions dans des beaux projets. Euh,
3: Vous avez dire, oublié euh, True Eyes.
5: voilà. Ouais, c'est sympa, True Lies hein, mais bon. Bah, C'était
3: peut-être sa meilleure comédie quand même. Ouais, ça reste quand même euh, un des, on va dire des James Cameron post-Piranha 2. Le plus faiblard. Hein. Oui, ouais. oui, mais.
5: C'est le moins coup, bon suis, des Camerons, mais peut-être la meilleure comédie
0: de voilà.
3: Schwarzenegger
5: Ça reste quand même un Claude Zidi bien filmé. Voilà. <rire> on
4: s'en
2: souvient ah, plus. Rafik n'est pas d'accord, je pense. C'est plus comme un film d'action, et pour moi, le
3: coup, c'est une, une excellente
0: comédie.
4: je voyais sur le chat quelqu'un qui posait la question de John Wayne et de la bombe atomique. Voilà. Qui demandait c'est quoi cette histoire de bombe atomique. Allez, Rafik, on explique très rapidement. Voilà. John Wayne, en fait, sur le tournage de. C'était Attila ou Léon, je ne sais plus quel était le film. Enfin bon, bref, était en train de tourner un film au Nouveau-Mexique, à l'époque où il y avait des essais nucléaires qui se faisaient dans le coin. Et ils sont tous allés regarder voilà. ça. Et pour aller, non, il a même fait une, promotion, une promotion, pour l'armée américaine mmh. pour montrer finalement que on disait beaucoup de mal à tort de, de ces essais nucléaires. Mmh. Il est allé poser torse nu. Godzilla et on était <rire> les, moins. Les, les, les essais, collé. essais nucléaires, on a beaucoup exagéré. Voilà, 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 exagéré. Dire. <rire> Lui et, et certains des comédiens et des techniciens sont allés poser torse nu fièrement pour montrer qu'il n'y avait pas de danger et que ça allait bien. Et dix ans plus tard, ils sont tous crevés. Godzilla un. John Wayne 0 bon, ah,
5: <rire> voilà, voilà pourquoi on va donc, donc, chez, chez nous John Wayne est moins fort que Godzilla c'est ça voilà. et Schwarzenegger est plus fort que voilà, Godzilla film, donc non. Euh, non. Schwarzenegger ah, est plus fort que John Wayne le film s'appelait
4: Conquérants et voilà je remercie the, Félix du comme, Cornir Le Conquérant voilà, sur Genghis Khan et non pas sur Attila voilà.
0: très bien est-ce qu'on passe à la deuxième partie euh, du
4: dossier c'est-à-dire
0: on, on a fait le tour sur Schwarzenegger
5: bah écoute, ah, bah, 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 euh, c'est quoi son tour de taille ah, ouais. <rire> C'est vraiment ce que c'est fait, ouais, ouais.
3: Bon en tout cas voilà, n'allez pas voir sa N'allez pas voir C'est pas grave. Si vous le voyez. Mais ah. on aime
5: bien Schwarzenegger quand même. On vieillit, on vieillit quoi. En fait, c'est ah, ça, ça le problème. I did
3: it my
0: way. Voilà. <rire> on va
3: s'arrêter là.
4: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Je mets de la musique.
3: Euh...
0: C'est la parade euh, de Paprika.
3: Magnifique cette musique. Ouais,
0: magnifique. Euh, On en parle un original. Un petit peu, ouais. Susumu Irazawa sous, -sous et euh, euh, Azawa, ouais, exactement. Mm.
3: Mais je crois que j'ai un faible pour euh, le, le thème principal de Paranoia Agente quand même. Eh
0: J'essaierai
1: de te le, te le mettre après. Donc, on voulait un peu parler de, de, de Satoshi Kon, je pense que c'est un, un réalisateur dont on ne parle jamais assez.
3: Alors déjà,
0: est -ce que, qui a se chargé Est-ce que c'est Max Est-ce que c'est toi de...
3: Alors d'abord, on a Julien qui va nous parler un petit peu justement comme il avait commencé à le faire de Satoshi Kon, oui. de sa carrière, oui. euh, de sa carrière courte, oui. euh, de ce qu'il a représenté, de ce qu'il aurait pu représenter euh, si euh, la faucheuse ne nous l'avait pas enlevé. Euh, et euh, après dans un, ça, ça sera un petit résumé assez rapide et après on en viendra donc euh, euh, à notre invité principal, à Max qui euh, nous parlera de son dernier projet son, son film posthume qui n'est pas terminé et qui nous en dira donc plus euh, Yume Miru Kikai voilà mm -hmm. sur le, A soin, comme ça se prononce
1: voilà donc Julien, tu disais Donc oui, très rapidement, je vais essayer de revenir, euh, de retracer euh, assez rapidement la, la carrière de, de Satoshi Kon, qui est donc un réalisateur dont on ne parle jamais suffisamment. On, on en a certainement pas on assez parlé. parle beaucoup de Miyazaki. De son vivant, non, non, mais c'est clair. C'est, euh, à mon sens, c'est euh, un des peut-être dix euh, réalisateurs les plus importants du euh, moderne. On parle beaucoup d'Otomo. Ouais, ouais, et pas assez de, pas assez de cet auteur-là. Très rapidement, je pense que c'est intéressant de revenir un petit peu sur le début de la carrière de, de Satoshi Kon, surtout sur ce qu'il a fait avant de commencer à réaliser des films. Il est né à Kushiro, qui est une ville à l'est de, de l'île d'Hokkaido. Et très jeune, il bon, il consomme beaucoup, euh, beaucoup d'animes. Euh, il, il trouve sa vocation, c'est-à-dire qu'il décide de faire du manga en, en découvrant Domu, qui est un des grands, grands classiques de de, de Otomo, qui est, un, qui est un manga absolument magnifique. Si vous l'avez pas lu, je vous, je vous le conseille énormément. Je crois qu'il y a, enfin, maintenant, il est disponible en France euh, sous le nom de Domu, mais il, il est sorti à une époque sous, sous euh, le Jeu d'enfant. De oui. Jeu d'enfant. Hein. Euh, mais euh, et il est, c'est aussi un fan d'un romancier qui. Qui s'appelle Yasutaka Tsutsui, qu'on connaît en France notamment parce qu'il a écrit un, un, un roman qui a été adapté par Mamoru Sada qui s'appelle La traversée du temps. Euh, oui. Essayer de retourner, qui est bien d'ailleurs. Ouais, ouais, Essayez de retenir ce nom parce que ça va, ça va revenir plus tard dans la mmh. carrière de, de Satoshi Kon. Mais euh, Satoshi Kon, c'est surtout euh, un, un quelqu'un qui est pétri de culture occidentale, hein, ce qui est euh, assez important pour pour sa carrière à venir. C'est un grand grand fan d'un du, film culte qui s'appelle Abattoir 5 oui. De, oui. de George Roy Hill, et euh, ça il me semble que c'est très important pour film pour de ce qu'il va faire ensuite. Oui, exactement. Et euh, tiré d'un roman euh, éponyme. Voilà. Et c'est un gros lecteur aussi de Philippe Cadic ce qui me semble aussi. Euh, assez prégnant, assez sensible dans, dans, et dans, dans
0: son Oui, ça se voit dans son oeuvre.
1: Voilà. Mais bon, donc c'est un, un gros fan de, de Otomo et alors qu'il est encore au lycée, ben il commence à dessiner des mangas dans son coin, il participe à un, à un concours dans un, un magazine qui s'appelle Young et euh, il, il, gagne, il gagne ce concours ça lui permet de, de rencontrer Otomo puis il commence à travailler avec Otomo alors il, il travaille un petit peu sur la, le, le manga Akira parce qu'il faut savoir que les, les grands auteurs de, de, de manga, Max m'arrêtera si je dis une bêtise mais les grands auteurs de, de manga, enfin les auteurs de manga en général travaillent plutôt en studio avec une team de, de dessinateurs et oh, Satoshi Kon travaille il avec
6: paraît ça paraît qu'il avait jusqu'à 5 assistants sur Akira
1: voilà c'est ça un et production. donc il commence à travailler avec, avec Otomo à, à ce moment là il, il aurait un peu plus tard hein, travaillé très brièvement au projet Steam Boy, qui est un projet de très très longue haleine pour, mmh. pour, euh, pour Otomo. Et puis petit à petit, bah, il commence à, 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 à s'incruster en fait, sur tous les travaux euh, cinéma, audiovisuel, on va dire, de, de Katsuhiro Otomo. Il travaille, il est directeur artistique notamment sur Ugin Z. Mmh, mmh. qui n'est pas un film réalisé par Otomo hein, mais c'est un scénario d'Otomo qui est un film très curieux, qui est sorti en Blois il n'y a pas très longtemps je crois qu'il est sorti et en est blu, vachement est bien, c'est avec les et vieux c'est ça
6: et qui porte vraiment la, la, la patte d'Otomo Cameron n'avait pas un voilà.
0: projet d'adaptation euh, sur Runjin Z à un, Jinzel, un, un, Jinzel un, un Jinzel moment Cameron de... de... avait un projet d'adaptation sur tous les dessins c'était très bien Runjin Z je l'avais vu en vidéo VHS à l'époque où il y avait cette fameuse collection manga qui était
1: sorti
6: dans la collection
1: manga c'est un film assez c'est étonnant, hein. c'est un truc de SF, un Pionique. peu, un peu il, satirique, il y a une ambiance assez, à, assez étonnante là-dedans. Ça, est, On est au début des années 90 mm -hmm. et Kon euh, euh, il hésite encore, il ne sait pas encore s'il va continuer dans le manga ou s'il va continuer dans le cinéma, mais en tout cas, il commence une carrière dans le, dans le manga, il, il signe notamment Kaikazen, Retour vers la mer, qui est disponible en France, et puis Opus... Et euh, qui est un, une série, euh, je crois qu'il ne l'a, il, il n'a pas terminé tout à il fait.
6: Est, comme les deux. Non, dans ces deux derniers mangas, il les a jamais. Achetés.
1: Ouais. Et euh, mais au pousse, ça, ça me semble assez intéressant parce qu'on sent aussi, pareil, euh, ce qui, ce qu'il va faire en fait dans, dans, pour, dans pour ses films ultérieurement. C'est-à-dire, je
6: pense que c'est vraiment son œuvre originale matricielle. Enfin, ouais. il, y a, il y a pratiquement tous ces thèmes sont déjà là. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est très ouais. intéressant. Au pousse, hein, c'est vrai que c'est, c'est un manga, c'est l'histoire d'un mangaka qui rentre dans sa, dans sa, propre œuvre et qui se
6: retrouve complètement submergé par les enjeux de son œuvre. Avec des références à John McTiernan, d'ailleurs, assez. Euh... Et c'est assez, cas, assez ouais. étonnante Mais euh, juste pour préciser, et... voilà, Opus est sorti en France euh, le, comment, comment dire cette année mm. aux éditions Imachoo et voilà c'est pour pour les fans jetez-vous effectivement
4: ouais, sur les deux volumes de une très belle édition
1: et en plus on, on reconnaît déjà le extrêmement
4: précis euh, de, de cette option. Voilà, si vous voulez voir à quoi ressembleront les, les quatre ou cinq prochains euh, films de Darren Aronofsky <rire> on, on en parlera <rire> peut-être. Euh, euh, euh,
1: dans les années 90, en tout cas, il continue aussi parallèlement à travailler pas mal pour le pour le cinéma il est storyboarder notamment sur Pat Labordeau de Mamoru mmh. euh, ce qui est plus important c'est que la même année il, il coproduit et puis il écrit une OAV de la, de la série Jojo's Bizarre Adventure, euh, qui n'est pas euh, cette œuvre là n'est pas la plus euh, euh, éloquente du style de Satoshi Kon mais il y a quand même une scène à la fin de, de poursuite de voiture qui euh, joue sur le, le, le motif du cycle et de la répétition et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup retrouvé dans, dans ces films euh, ultérieurement mais son, sa première œuvre très très importante pour le pour le cinéma, c'est euh, Magnetic Rose, qui est le, le premier euh, segment ah. d'un film omnibus absolument magnifique abs qui s'appelle oui. Memories.
0: Et oui, et là là là, oui, c'est vraiment vraiment une œuvre. C'est Et euh, je,
1: personnellement, je trouve que c'est d'ailleurs le, le, le Magnetic Rose, c'est le plus beau euh, segment. Ouais, de, 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 plus beau. Il y a pas de, à de dire. De Les Memories, autres. qui comporte trois, trois segments mm. un, par ailleurs. C'est Magnetic Rose, c'est réalisé par Koji Morimoto, qui est, est quelqu'un quand même très très important dans, dans la Japanim hein, donc je vais pas minimiser le rôle de Koji Morimoto mais moi il me semble quand, quand même que <rire> <Les> Magnetic <rire> Rose c'est aussi <rire> beaucoup du Satoshi Kon euh, dessus, enfin, ce qu'il a fait dessus c'est qu'il a, il a signé le scénario définitif d'après une idée originale de, de Kazuhiro Otomo il a fait aussi tout le layout et il était directeur artistique le layout c'est le... <rire> C'est l'organisation, en gros, des différents éléments qui vont composer l'image, l'image au final,
4: sachant que Koji Morimoto est un grand artiste, mais réputé particulièrement alcoolique, donc pas très fiable sur les sur sur les productions. Donc il est possible que voilà, le long
6: métrage de Koji Morimoto, n'aura jamais lieu. Ça, on le retrouve régulièrement
4: dans des bidons de saké. C'est la musique de Mani Kuros. Mani Kuros. Ouais, mmh.
1: exactement. Le cocano, euh, euh, excellent. Euh, voilà, qui euh... c'est
6: générique de fin qui a été repris. Et
1: ce qui est intéressant dans Magnetic Cross, c'est qu'on on sent déjà le, le, le mélange entre le fantasme et la réalité, ou le concept de réalité subjective, c'est-à-dire que chaque personnage a sa propre perception de l'univers qui l'entoure. Très liquide, hein, tout et, ça. Et il joue, il joue énormément là-dessus en fait. Hein, Satoshi Kon tout le temps. Et puis il y a aussi cette notion de l'éternel féminin euh, inatteignable. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver beaucoup chez Satoshi Kon. Moi, il me semble que Satoshi Kon dans les euh, Cinéaste moderne, c'est un des grands cinéastes de, du féminin, en fait, euh, au même titre que Tzuark. Euh, pour moi, ils sont euh, équivalents là-dessus. La, la, la femme, et le mystère que représente la femme pour un réalisateur masculin est au cœur en fait, de, de, des enjeux de la plupart de ces films. C'est l'équivalent
4: euh, asiatique d'un Michael Bay. Quoi. Mais euh... <rire>
1: Stéphane appréciera. Moi, appréciera. Moi, appréciera. Je, je
6: sais que j'avais été très surpris quand, 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 quand j'ai lu, ben, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, parce que ça a été aussi édité en France, euh, parce que le Magnetic Rose est adapté effectivement d'une courte nouvelle euh, en, BD, en, en BD de, 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 de Otomo, qu'il a fait très, au début de sa, sa carrière, je crois que c'est paru au tout début des années 80, Mmh. Et, euh, et euh, Comment dire Le, 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 le script Effectivement de, Du court métrage Et, et euh, creuse Infiniment plus euh, Voilà Ce qui tient En quelques plans Chez Otomo mmh. Effectivement Ce que tu disais Tout le traitement Du personnage féminin mmh. De cette espèce D'entité euh, Fantomatique Qui effectivement Règne sur ce vaisseau spatial euh, euh, Allez euh, 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 V voyez euh, Memory, c'est extraordinaire. Ah ouais, il faut, je, faut préciser qu'il -ce qu existe. Hein. Euh, c'est sorti en vidéo, en DVD
5: chez nous. Hein. C'est mm. pas sorti en salle. C'est euh, mm. même sorti, je crois, 7-8 ans après le ouais, très, très euh, tardivement. Ouais,
2: ouais, ouais. Je même pas s'il ouais, est encore en 2003 hein. ou 2004. C'est absolument magnifique.
6: magnifique. Surtout qu'il n'a pas été réédité depuis. Et ça, ça m'arrêterait une belle édition Vraiment.
1: Vraiment. Et le sketch de... Enfin tous, mais le sketch de Magnetic Rose est absolument magnifique graphiquement c'est très fouillé une claque. Euh, une le claque. design des mechas est incroyable enfin si vous aimez l'espèce opéra c'est absolument hallucinant
4: non mais c'est vrai que visuellement c'est très très impressionnant et ouais. donc
1: ça tout ça conduit en fait en, en 1997 à euh, Satoshi Kon qui euh, euh, décide en fait entre eux, Memories et puis euh, le l'OAV qui réalise pour euh, Jojo's Bizarre Aventure il, il se dit mais Finalement en fait je, je crois que c'est là que je vais pouvoir m'exprimer, c'est en, en tant que réalisateur et euh, il commence à chercher en fait des projets euh, pour réaliser ses propres films et il accepte une commande en 97 pour Mados qui est euh, une adaptation à tout petit budget euh, d'un roman euh, et ce sera Perfect Blue. C'est à l'origine de c'est à dire que c'est pas du tout destiné au marché en salle, c'est destiné à sortir en vidéo. Et euh, Satoshi Kon accepte la commande de Mados, mais il dit « bon voilà, mais Moi, j'ai une condition, je veux totalement réécrire le scénario. Mmh. » mmh. Et Mados accepte, mais il lui impose des, des figures, en fait. Il lui impose déjà de travailler autour de, de la notion de l'idole. Donc, les idoles, ce sont des ces espèces de starlettes, euh, en général très, 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 très jeunes, jeune, hein, voilà. Euh, C'est est déjà plus lui, rock Il lui demande de travailler euh, également Sur la notion de stalker Donc de, de faire une espèce de, de tueur euh, en série euh, euh, qui, qui va suivre euh, cette idole Et puis il faut absolument qu'il y ait des, 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 des notions horrifiques euh, et je pense que le moins qu'on puisse dire c'est que Satoshi Kon va complètement sublimer ce, ce, ce cahier des charges qui est quand même assez lourd à porter il va sublimer aussi son, son budget et on est autour d'un pour vous donner un petite ordre d'idée je crois que Perfect Blue a coûté autour de 800 000 euros donc même à l'époque ouais. c'est quand même beaucoup. très 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 bas, non c'est ouais. extrêmement peu ah ouais. de son, un... deux épisodes de babart. Voilà, voilà. c'est extrêmement, euh, extrêmement bas et le, le résultat est d'une qualité telle que Perfect Blue qui était donc encore une fois je l'aurais destiné à sortir uniquement en vidéo, sort en salle au Japon oui, et en France et, et, et dans et, plusieurs et, pays, et en France notamment. notamment. J'ai une, voilà. une question à ce sujet. Je crois sujet. que c'était grâce
4: à Christophe Gans d'ailleurs. Si euh, je je aussi le sujet parce que c'est quelque chose qui est quand même assez frappant dans, dans, dans Perfect Blue quand on le découvre la première fois. C'est l'amplitude de, de qualité qu'il y a d'une scène à l'autre, hein, mm. justement en termes d'animation. Alors, moi, on m'avait expliqué qu'il y avait déjà des scènes qui avaient été faites dans la perspective de, de, de l'OAV et que quand ils ont compris que, a priori, le film avait des chances d'être en salle. Les autres, les autres scènes ont été plus travaillées parce que vraiment en termes d'animation, il y a des moments où on est, on est dans de l'oie pur quoi. Mm. C'est-à-dire pas animé ou presque. Et, je, et des je... fois où il y a vraiment un, une débauche de... Alors je ne saurais
1: pas te répondre euh, précisément sur cette question là Raph mais, euh, mais par contre ce que je peux te dire c'est que euh, Satoshi Kon à partir de Perfect Blue euh, il va travailler de <rire> deux façons qui vont être importantes pour, pour la production de value de ses films suivants c'est que c'est déjà c'est presque un one man show, c'est à dire que c'est quelqu'un qui signe euh, ses storyboards et ça on va en reparler euh, pour, pour son projet posthume mais les storyboards de, de Satoshi Kon sont extrêmement précis euh, beaucoup plus précis que, par exemple euh, évidemment les storyboards de Mamoru si vous en avez vu, vu c'est en général des patates c'est assez, assez flou ou même euh, plus précis me semble en tout cas que, que les storyboards déjà euh, très très pointilleux de Hayao Miyazaki et le storyboard c'est évidemment c'est le, le nerf de la guerre c'est à dire que c'est plus important que le scénario tout le film est là et, tout, et on peut lire déjà tout le film et l'autre truc aussi qui est important chez Satoshi Kon c'est que c'est quelqu'un qui travaille en, en équipe qui s'entoure de de basiquement toujours les mêmes décorateurs, les mêmes directeurs de l'animation et tout, tout ça pour optimiser à la fois le budget, parce qu'il va travailler, c'est quelqu'un qui va travailler sur des petits budgets en règle générale, et, euh, et, euh, et aussi pour conserver le contrôle sur, sur ces films de, de A à Z. Mais euh, pour revenir donc sur Perfect Blue, le film euh, remporte un succès d'estime plutôt correct euh, au Japon, surtout par rapport aux enjeux qui, est, qui étaient fixés euh, Marche plutôt très bien en France. Euh, et puis ouais, surtout, ouais. il commence à attirer
6: un. C'était un le bon moment pour sortir. Surtout le film hein. bénéficie à l'époque d'une visibilité dans les festivals qui est assez inédite pour voilà. un film d'animation. Ouais, en fait, ça lui fait ouais, quand même ouais. sa réputation. Voilà, c'est ça ouais, exactement. C'est-à-dire ce ouais. que
1: bah, moi, je me souviens avoir vu à l'époque et je me suis dit, mais il y a, ouais, il y a quelqu'un qui est là. Moi, j'avais jamais vu. La
4: thématique du film était très adaptée à l'époque où elle est sortie, parce que justement, c'était l'époque où, où certains commençaient à reconsidérer l'animation japonaise sous un angle, entre guillemets, adulte, et là, on a un film mmh. qui est, on peut le dire, un film d'auteur, enfin, dans, 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 dans l'acceptation occidentale du terme...
5: Aussi, il y a une logique un peu de, de reprise de Tamir Chokian ou qui, qui sont assez oui, facilement euh, ouais, identi identifiables dans de en fait pour, je pour je les vois, spectateurs occidentaux. Voire
4: carrément le dialogue italien. Enfin, c'est l'une des références. Les... Enfin, oui, mais je pense, les que, je pense que
5: bien sûr, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Un portrait, mais le et un portrait que... de
4: femmes perdues tel que le cinéma français, pourrait le fantasmer aussi. Ouais, je j'en sais rien. Je ne le, le connais pas. Mais un mec comme Assayas, à mon avis, stable des films comme Perfect Blue. Oui, c'est clair.
3: Et puis euh, et le, là aussi, c'est un film qui a été très apprécié par la critique. Oui. Et, oui. et,
1: et puis là aussi, où il y a un auteur qui est né, c'est qu'il y a euh, ce diptyque entre euh, Satoshi Kon et Susumu Irezawa qui est donc son compositeur à, à titré, hein qui fait, euh, euh, qui, qui a une carrière dans la musique à côté, hein, qui n'est pas, qui ne travaille pas uniquement pour, pour l'animation, mais qui, qui va beaucoup travailler en fait en, en, en rapport avec cette, cette idée de, de ritournelle un peu entêtante qui correspond parfaitement à ce phénomène de cycle euh, et de mise en abîme et, et, et de reflet qui, qui est au cœur de l'œuvre encore de, de Satoshi Kon. Euh... Donc euh, voilà. Après ce après ce succès, euh, euh, Satoshi Kon, il ambitionne de passer à la vitesse supérieure. Et là, on revient à ses amours de jeunesse, c'est-à-dire qu'il veut adapter un roman qu'il adore de Yasutaka Tsutsui dont je vous parlais tout à l'heure, l'auteur de La traversée du temps, qui est Paprika. Il, euh, il commence à travailler à ce projet-là, ah, mais je, avec je, euh, avec une été, société de production. J'ai euh,
0: j'ai je, je suis passé à Millennium Actress au niveau et musical. Eh oui, mais tu vas voir, on
1: va on va y revenir. On va y revenir. Mais la, la production, bref, je, je fais rapidement, mais la la, la la société de production avec laquelle il travaille fait faillite, le, le projet tombe à l'eau. Et on lui commande un autre projet Il, il retombe sur euh, Millennium Actress Ah qui, voilà j'avais raison <rire> C'est aussi hallucinant que ça puisse paraître A le même budget que Perfect Blue 800 000 euros voilà. ce, qui est, ce qui est juste totalement Mais hallucinant quand tu peux qu un film
6: pareil à 800 000 euros C'est
1: incroyable Ce qui est intéressant de, de, de Millennium Actress C'est pour ça qu'il est mort jeune Il bouffait <rire> pas, il mangeait <rire> des rats possible, En, en, en hein. ne payant
6: pas ses animateurs <rire> <rire>
1: Non, Il était réputé pour travailler jusqu'à pas d'heure euh, dans, oui, euh, dans ses, ses tuyaux. au travail. Oui, ouais, vraiment, littéralement. Mais bon, ça, c'est un classique. Mais bon, classique, ça, c'est un, un lieu commun dans l'industrie de l'animation japonaise. Exactement, mais, mais, quoi. Mais, euh... Ce qui, est, ce qui est intéressant avec Millennium Actress, c'est que humainement, pour Satoshi Kon, ça correspond aussi à, à un bouleversement. C'est quelqu'un qui estime que euh, il a besoin d'être ravagé pour pouvoir mieux se construire. C'est-à-dire qu'il il, il, il considère qu'à chaque nouvelle rencontre euh, humaine, euh, bah, tout son système de valeur il va être euh, reconsidéré euh, à, à l'aune de la personne qu'il vient de rencontrer et, euh, et, et il va euh, revoir tout, tout son système de valeur, voir euh, ses référents, etc. Et euh, à l'époque où il, il attaque Millennium Actress, il, il, il réalise qu'il a eu beaucoup, beaucoup. Il a eu, dans son bagage culturel, il a beaucoup de références sur euh, occidental Et là, il se ressent en fait sur le Japon. Il se dit ah, mais tout à coup, il y a, il y a là y a un, un intérêt, il y a quelque chose. Et ça correspond évidemment complètement à, au récit de Millennium Actress dont, dont l'histoire pour la pitcher très rapidement ce sont deux euh, journalistes de la télévision qui euh, alors qu'il y a des, des studios qui peuvent être l'équivalent des grands studios historiques de la de Kyoto euh, ces studios là sont détruits vont interviewer une une star vieillissante euh, du cinéma japonais oui, et, il y a un vrai euh, côté Citizen Kane voilà, qui s'est retiré du monde qui hein. s'est retiré mmh, du monde ouais. et qui va euh, parler de de sa carrière là où Millennium Actress devient absolument passionnant, c'est que ces deux journalistes deviennent spectateurs de l'histoire que raconte la, 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 la comédienne, et puis ils en deviennent acteurs. Et puis l'histoire de, de, de la comédienne se mélange avec ses œuvres de fiction. Avec ses, les rôles, rôles, rôles qu'elle a eus par, et là, on le passé au cinéma. Voilà, exactement. Et on se retrouve sur un jeu, sur la réalité subjective, complètement abyssale, euh, ponctuée de spirales, de, 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 de rimes visuelles. Et au final, un film extrêmement compact, d'une richesse euh, incroyable je, je, je sais pas, j'ai dû voir le film peut-être euh, 6-7 fois et j'en ai définitivement pas fait le tour il euh, y, a, y a très très peu d'équivalents moi je pense éventuellement peut-être à Claude Atlas des Frères Wachowski qui est sorti euh, l'année dernière mais ouais. bon voilà il n'y a, a pas beaucoup de films comme ça C'est <rire>
4: extraordinairement frustrant euh, aussi un peu enfin, avec Mac 13, bon, déjà d'une part le fait que le film ne soit pas sorti en salle en France voilà, dans une, alors une que, sortie, Mais une nulle part, nulle part, alors, est, le film a été acheté désastreuse par voilà. Sony, euh, non c'est Dreamworks qui avait acheté alors qu'il avait euh, eu un, un accueil euh, à, à Montréal je crois était, euh, à Fantasia et surtout quand, quand on se dit que là pour le coup le, la notion de remake elle, elle s'impose d'évidence puisque le film nous fait revisiter toute l'histoire du cinéma japonais à travers cette, ouais. cette, cette mmh. Nana. et on se dit mais qu'attendent les américains ou les français pour revisiter l'histoire de leur propre cinématographie à travers un remake euh, qui paraîtrait euh, mmh. évidemment adapté quoi, que ce soit en live, que ce soit en animation, enfin mais, mais c'est vrai que c'est.. Bah, pour moi, c'est vraiment le, le chef d'œuvre de, de Satoshi Kon, en tout cas celui que, que je reverrai que je revois le plus Julien. Souvent,
0: tu, tu serais pour toi faire une
1: nuit au max Satoshi Kon non non oui évidemment non mais c'est vrai que c'est c'est frustrant c'est comme si on avait un chef-d'œuvre moderne qui n'était jamais sorti en salle c'est il y a des versions
6: à HD aberrant, je pense, non, mais de, mais de toute
3: façon ces films même dans ce ouais. film sorti en salle enfin, envoyé par nos cousins on euh, pourrait on avoir regarder. exactement
6: ouais. le même discours avec Tokyo Godfathers hein, qui est un, qui ouais, est un ouais. film quasi parfait quoi donc euh...
3: mais c'est ouais. toutes ces œuvres hein. c'est ouais. pour ça qu'on disait qu'à l'arrivée le gars il est scandaleusement sous-estimé c'est que tout, toutes ces œuvres ont été maltraitées même quand elles sont sorties en vidéo mmh. je veux dire la sortie vidéo française de Agente, c'est ah, c'est sorti
5: en vidéo en France Ouais, ouais, ils ont sorti
3: un coffret, mais dans une qualité toute pourrie, rien dessus. Ça manquait de supplément.
6: après. la qualité, t'es pas prouvé. Le boulot sur le master était pas. Juste
1: Max parlait de Tokyo Godfather, ça c'est un film qu'il a réalisé en 2003, c'est son plus gros budget, hein, oui, c'est oui. 2 millions d'euros à peu près.
5: C'est peut-être même son film le plus accessible quelque part. Non oui, oui, complètement.
1: Il ouais. euh, y, y
6: a... Par, par plein d'aspects.
1: Oui, c'est son film le plus à part aussi, il y a un côté un peu euh, conte de Noël euh, dedans. Euh, c'est un remake. Euh, et il euh, y, y a quand même encore une fois cette figure de mise en abîme, notamment dans le final, où euh, les, les personnages se réalisent en, en, euh, à travers leurs rêves mais euh, c'est plus une pause dans, dans sa carrière mais ça, ça n'en reste pas moins un film absolument excellent exceptionnel c'est un, un remake, remake de, de,
4: du fils de, du, désert de, du John fils de John Ford. désert de John Ford mmh. revisité par Pedro Almodovar <rire>
3: voilà. Ouais, parce qu'il y avait un, un personnage de Travlo,
6: mais sinon. Non, genre, bah si oh, c'est pour dire des conneries. <rire>
4: l'esprit, l'esprit, l'esprit socio déconne globalement de, de l'œuvre, je trouve que ça fait très Almodovar. Ouais. Et aussi la raison pour laquelle. O, je Oui, pas mais, si mais le
6: film n'est pas. Enfin, comment dire. Même si je, je comprends ce que tu veux dire. Il est pas que... espagnol. Déjà. Euh, non, mais en même temps, pour le coup, ça se rejoint puisque une partie du cinéma espagnol, je trouve, oui. euh, a, a, a un petit peu la même pratique, notamment euh, de ce mélange de tons qu'on qu est incapable d'avoir en France, par exemple. Oui. Le fait qu'en cinq minutes, on passe effectivement de la comédie au drame absolu. Euh, mais pour le coup, enfin, euh, je trouve que la comparaison quand même est un petit peu est un petit peu osée parce qu'il y, y a tout le contexte japonais quand même qui reste. Euh...
4: J'ai dit John Ford et El de c'est quand même <rire> deux, deux versants. Non, mais enfin, c'est pour situer pour ceux qui connaissent pas. Mais ah.
1: mais c'est un film qui a, <rire> à... -toi. Et euh, qui a, qui a bien fonctionné et tout, mais c'était plus une pause. Et il a, il a fait suivre ça avec, en 2004, avec Paranoia John, qui est donc une série animée, euh, qu'il a presque ça, conçu je comme pas. un, comme un long métrage, en fait. Il, a, il avait, euh, il a, il a pris beaucoup, beaucoup de temps dessus, et qui était, enfin, moi, je le vois comme ça, une occasion de tester énormément, énormément de choses, énormément de, de, de de types de registres de narration différents. Il y a même un épisode où je me souviens, bah, il est brocard la, la bah, de l'animation de, de
6: son propre aveu. c'était un petit peu sa, sa poubelle à idée en fait. Voilà, c'est ça. Que tout ce qu'il n'avait pas pu placer dans ses films précédents, il les a placés dans, dans Paranormal.
3: Et et, et il, mais, non seulement il a placé dans tout ce qu'il a pas pu faire dans les films précédents, mais il a aussi placé, replacé tout ce qu'il a fait dans les films précédents parce que t'as plein non, mais, as plein de références de, résonances, c est, c est de richesse, Perfect uh, Blue, de Millionaire Maker. C'est un tourbillon cette série. Le fait
6: que chaque épisode correspond à un genre quasiment différent. Euh, tout en maintenant
3: tout, tout le côté feuilletonnant Moi, de la série. Euh... Paranoia Agents, je... enfin bon, on peut peut-être dire ça sur d'autres films comme Millennium Actress, hein, mais Paranoïa Agents, j'ai pas d'autre exemple dans l'histoire du cinéma en fait. C'est totalement dingue comme truc. Euh... C'est à de... voir. <rire>
1: oui, euh, clairement. <rire> ça hein. se voit en DVD ou en Blu-ray oui, 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 oui. C'est disponible chez D-Bex. Il y un
6: Blu-ray Je crois pas qu'ils l'ont ressorti en Blu-ray.
5: Non, non, je crois que le seul film qui est disponible en Blu-ray en France de Satoshi, c'est Paprika ça c'est sûr Le Juste... Millennium Actress est sorti chez nos cousins japonais mm -hmm. euh, en Blu-ray <rire> voilà. sous-titré
0: japonais je pense que Perfect Blue aussi, ton cousin sûr, là il peut te l'envoyer ton cousin japonais sais. va me l'envoyer ouais. d'accord ouais.
1: et, et justement après, euh, après euh, Paranoia Agent euh, euh, y, euh, Yasutoka Tsutsui qui a vu euh, entre temps euh, Millennium Actress qui a adoré évidemment Millennium Actress euh, sollicite euh, Satoshi Kon et c'est lui qui revient le voir et lui euh, et lui, lui soumet l'idée d'adapter Paprika euh, enfin.
4: Et là, il lui, dit, ça m'intéresse pas. Et euh, non, évidemment,
1: il le fait. Moi, je, bon, moi, j'adore Paprika. Hein, c'est formidable. C'est un film qu'il a réalisé en 2006. Euh, je trouve que c'est un film qui arrive au bon moment. cest c'est un film, c'est la fin d'un cycle pour pour Satoshi Kon. Et moi, je suis sorti du, 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 du film en me disant très bien. Euh, Qu'est-ce qu'il fait ensuite? C'était ça en fait le truc de Paprika C'est que j'avais l'impression qu'il avait fini quelque chose Qu'il avait, euh, voilà, il a retrouvé Basiquement son amour de jeunesse, il avait enfin pu adapter Un, un roman qui manifestement le hantait Depuis le début de, de, de son œuvre, Et je me disais, voilà, bah, qu'est-ce qu'il va faire ensuite Et euh, ce qu'il allait faire ensuite Bon il a fait entre temps un, 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 un très très beau sketch Mais très court, qu'on peut voir euh, sur la toile pour une, une anthologie qui s'appelait Annie Anikoury 15 euh, Son sketch s'appelle Onayo C'est un truc très impressionniste C'est pas vraiment narratif Sur une, une, une jeune fille qui se lève le matin Et qui se retrouve décalée par rapport à tout ça et, euh, et euh, mais euh, ce, je, je pense que euh, son film suivant, euh, euh, dont Max va nous parler euh, incessamment sous peu, Miru euh, mirukikai aurait dû être une remise en cause et un reboot complet euh, complet de son œuvre. D'ailleurs, j'ai retrouvé une, une déclaration de Satoshi Kon en 2002 qui disait que je sens que j'ai encore en moi au moins 10 films à concevoir. Mmh. Et évidemment, il, bah, il ne pourra pas euh, concevoir ces dix films parce qu'il est emporté d'un cancer du pancréas à 46 ans seulement. En l'espace le... de 5 mois, je crois. Ouais, 5-6 euh, mois, ouais. le 24 août 2010. Et c'est vraiment, euh, bah, c'est une injustice totale. Et puis, c'est surtout une, une carrière un qui est... Le qui... cancer du pancréas c'est une injustice totale. Non, ça, non mais c'est C'est, un, un, un autre qui pas pas est mort pas au, pas au, au pinacle, en fait. a euh... mort à un, à un moment où sa carrière aurait dû mais, exploser à la face du monde. Parce que je pense que aujourd'hui, cette il serait, ça, serait définitivement à Cannes. Ce serait pas possible Ça
6: a été quasiment aussi brutal, je sais pas, qu'un accident de voiture, quoi. C'est-à-dire que le mec, du jour au lendemain, il disparaît, quoi. puis je pense que c'est pas quelque
1: chose qu'il a annoncé.
5: C'est dans mon souvenir, quand il est mort, on a, c'est, en fait, c'était... Pour tous euh, tous ses fans en fait c'était rétrospectif en fait on a Bien appris sûr. après mmh. ce qui s'est passé il avait carrément entrer... fait un carnet hein, il avait fait un carnet en fait où un il message. expliquait tout ce qui... un message mmh. il, avait, il avait
6: publié une lettre publique voilà, qui était déchirante en... euh, oh. où il
5: expliquait absolument tout euh, voilà, où il expliquait euh, et Steve Jobs le, ouais et le talent en moins euh, pour Patrick Swayze, pardon. Euh, mais le truc, c'est que non. Enfin, je veux dire, c'était déchirant la façon dont il expliquait comment, mmh. comment. Euh... Ce qu'il faisait
1: part de tous ses doutes. Voilà. Il s'excusait parce qu'il ne pouvait pas en... finir son film tout en enfin, racontant terrible, les faits de manière
6: quasi clinique, quoi. C'est-à-dire, c'était, euh, c'était euh, terrifiant. Euh, et à ce moment-là, il était en production justement sur euh, bah, son nouveau long métrage qui s'appelle donc euh, Yume Mirai euh, Kikai. Euh, tu traduirais ça comment? Euh, je ne sais pas pour le coup, je ne saurais pas le ah, traduire. Il, euh... il y a un titre anglais qui s'appelle The, The Dreaming Machine. Voilà, c'est ça. Euh, concrètement, pas. Voilà, c'est le, le titre tel qu'il a été traduit pour, pour l'international à, à ce moment-là par la production. Donc, vous voulez dire donc la la, la machine qui rêve. Euh, Alors, c'était quoi l'histoire hein bah, L'histoire, bah, pour le coup, par rapport à ce que dit Jésus-Julien, c'est très intéressant parce qu'effectivement Autant Paprika conclut un cycle euh, euh, Satoshi Kon à ce moment-là décide de, justement de changer complètement de registre, de renouveler effectivement son... son euh, les univers et, 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 euh, auxquels il s'intéresse et euh, euh, il avait l'idée de concevoir un, un, un conte de science-fiction pour enfants
2: pour enfin,
6: oui. euh, centré sur trois personnages qui sont des androïdes ou des robots, on, on sait pas trop euh, dans un monde post apocalyptique et donc le film euh, a pris a euh, n'aurait comporté absolument aucun personnage humain. Euh, le film est, est, enfin, avait l'air très, surp très surprenant sur plusieurs points, déjà effectivement de par son, son concept. Donc l'idée, c'était en gros, un, un, on imagine un road movie de, de, de trois robots avec des psychologies d'enfants euh, qui partent dans une quête... Euh, <rire> en tout cas c'est ce, ce que le pitch officiel euh, stipulait, une quête effectivement vers euh, une source de vie et qui évidemment était, était, il s'agissait d'une source d'électricité en fait. Donc on peut imaginer peut-être que, que les objectifs de ces trois personnages étaient complètement triviaux mais que pour eux ça représentait effectivement euh, quelque chose, une espèce de mirage absolument fantastique pour eux. Euh, euh, autre chose c'est qu'effectivement les, les, les quelques designs qui, qui ont filtré euh, euh, au moment de la production et, et aussi après, euh, euh, il y avait une rupture totale par rapport à tout ce qu'il avait fait avant. C'est la première fois qu'il qu qu faisait un film qui était axé vraiment sur la notion de design. Jusque là, tous ces films étaient, euh, étaient euh,
1: très, réaliste, hein.
6: très, très réalistes. Et, euh, et là, tout à coup... Euh, ce qu'on peut remarquer à partir de ces designs, c'est que tout à coup, euh, euh, on s'aperçoit qu'il y avait un, un, un travail assez important sur, euh, sur, une, comment dire, sur euh, une espèce de commentaire sur le design classique de l'animation japonaise des années 60. Mm -hmm. euh, donc Les trois, les trois personnages, euh, je ne sais pas si, si les noms correspondent exactement à ces trois personnages, mais on, on, peut, on peut supposer que euh, la petite fille, robot effectivement s'appelait Ririko, le petit robot, qui est encore plus petit, puisqu'ils ont trois tailles différentes, évidemment, ils sont très différenciés, s'appelait Robin et avait enfin, un gros robot qui, d'ailleurs, par son design, faisait beaucoup penser à Tetsujin 28, par exemple. Oui, c'est vrai. Euh, euh, et, euh, qui, qui, euh, qui voyageait dans une espèce de, de cadillac euh, décapotable euh, qui sortait d'un épisode des Thunderbirds. Il euh, y avait vraiment un côté très très années 60. Et, euh, Avec euh, une
1: SF très clean, très stylée, comme ça, très colorée.
6: Exactement. Et, euh, et qui s'appelait King, et qui le robot donc et euh, donc on, on voilà enfin, en gros tous les indices enfin tout tout, tout ce qu'on a pu voir effectivement tout ce qu'on savait sur le film et, et les quelques images effectivement qui ont filtré enfin tout, tout, tout euh, concourait à dire que euh, en termes d'univers en termes de, de, de parti pris esthétique euh, voire même effectivement en, en termes de de, de, de thème et de narration euh, il allait s'aventurer dans, dans complètement autre chose euh, paradoxalement euh, avec quasiment la même équipe, à l'exception de, de Yoshimi Itazu, qui, était un, un, qui, qui à l'époque, et qui l'est toujours, un, un, plutôt un jeune animateur, euh, qui, qui, qui n'avait pas un CV délirant, mais qui a été à ce moment-là promu euh, comme, comme directeur de l'animation, et qui s'est retrouvé, euh, donc euh, à partir du décès de Satoshi Kon, promu réalisateur. Euh, et donc lui-même a été remplacé au poste de directeur de l'animation par euh, Toshiyuki, Toshiyuki Inoue qui lui pour par, en, en revanche est un, est un grand un, nom. Ouais, c'est un très très grand nom ouais. un, un animateur vraiment d'expérience et, euh, et qui a dû probablement effectivement être appelé à la rescousse pour épauler euh, le jeune Itazu euh, qui, qui, euh, qui, qui, dont la mission était évidemment de, de mener à terme la production de l'animation des, euh, des quelques 900 plans du film qui restent à animer quoi. Oui. On est
5: d'accord que c'est pour respecter la vision de Satoshi Kon en fait euh, Tout à fait, voilà. bah, c'est à dire
6: que, je, je, à partir du moment où ils n'ont pas appelé. <coughs> euh, <coughs> effectivement un réalisateur confirmé ou avec une personnalité très très forte mais qu'ils ont promu effectivement son jeune directeur de l'animation au poste de réalisateur euh, avec évidemment tout, évidemment tout le soutien nécessaire euh, le, le, le but était effectivement était de mener à terme le storyboard tel qu'il avait été prévu par Satoshi Kon.
1: ce qu'il faut bien comprendre je pense c'est qu'il n'y a, y a pas d'interprétation quasiment possible par rapport au travail que Satoshi Kon a livré avant de décéder tout à fait... le, le, euh, aussi bien au niveau du scénario qu'au niveau du découpage qu'au niveau du, de, la, de la rythmique, tout est posé parce que le, le storyboard est terminé, le, le, le caractère design est terminé. Je pense que la direction artistique a, bah, est en une grande partie, en tout cas, a été terminée aussi. Il y aura, il y aura,
6: fin, pour le coup, il, il, fin, dans, dans les euh, donc ça a duré. Donc on parle de août à, à, à août à 2010 à août 2011, euh, l'année pendant laquelle la production s'est poursuivie après la mort de, de, de Satoshi Kon. On suppose qu'évidemment qu'il y a eu euh, euh, une part créative des gens qui est des, de, 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 de Yoshimi Itazu, euh, notamment tout simplement pour superviser et valider les animations. Mais, euh, mais on mais ne sera jamais dans un cas comme, comme AI, en fait. Euh,
5: non, non. Intelligence euh, artificielle de Spielberg, en fait, qui reprend à sa, à sa manière on... le, ce, que, ce que Kubrick a fait sur. sur Au moment film, où Satoshi
6: Konemor, mm. le, le film, on est déjà à sa production de l'animation. C'est-à-dire que le storyboard est. Il y a des validé. plans qui sont faits. Il y a 600 plans sur les 1500 plans du film qui, qui, ont, qui, qui ont été animés. Ouais, tout à fait. Avant l'arrêt de la production. Ce, 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 par contre je n'ai pas l'information à quel moment euh, on va dire combien de plans ont été animés effectivement au moment où Satoshi Konema, en tout cas au moment de l'arrêt de la production, 600 plans ont été animés sur les 1500 a priori, euh, priori Voilà, par parce que la
1: production est arrêtée pour le moment en fait euh,
6: oui ce qui s'est passé c'est que bah, à ce moment là, bah, le, donc, le, le studio producteur et donc le studio Madhouse qui, qui, qui est un, un studio très célèbre qui a, qui a, euh, qui a notamment vu euh, passer euh, dans ses murs Katsuhiro Otomo, Katsuhiro Otomo et qui a, qui a, qui a notamment pro, produit ses films et qui a soutenu une bonne partie de sa carrière cet Oshikon. Euh, ce qui se passe dans le cas de Yume Mirai Kikai c'est euh, que c'est un film extrêmement cher, qui est exceptionnellement extrêmement cher dans sa, dans, dans sa carrière pour des raisons euh, qui sont pour l'instant relativement opaques. On suppose qu'il y avait euh, 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 comment dire, euh, de l'animation en 3D euh, relativement euh, inhabituelle effectivement dans son œuvre qui avait, qui avait, qui, qui, qui avait été prévue. Et, euh, il avait
1: fait beaucoup de 3D déjà dans Paprika, ce qui était plutôt une, une nouveauté hein, pour lui, mais il y avait beaucoup d'effets 3D.
6: Oui, mais, mais là, pour le coup, à ce niveau-là, le, le film semble être beaucoup plus ambitieux, mmh. et puis au-delà de ça, on, on suppose. Mais ce euh, que je veux dire, c'est que c'était peut-être un galop d'essai pour ce projet-là, quoi. Voilà. Probablement, euh, même si mmh. bon, on parle, on parle avant tout d'un film animé en, 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 en 2D sur, sur, sur la base d'animation clé. Mmh. Le, 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 le gros souci qui, 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 qui s'est passé, c'est que, bah, évidemment, comble de malchance, le, le, au moment où le feu, non seulement Satoshi Kon, donc, décède, mais à ce moment-là, euh, le studio Madhouse rentre dans une une crise financière sans précédent. Euh, on va dire le, 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 le carnet de commandes a du mal à être rempli et euh, le, le, le studio commence à, à, à accuser de, 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 un, de un déficit qui s'aggrave à tel point que euh, à l'été 2011 euh, le studio décide de, de couper les vivres à la production de, du film de Satoshi Kon qui est donc euh, qui, a, qui avait donc été repris euh, pendant plus d'un an après, a, après son décès et, euh, et la, la, la production a été suspendue. Euh, Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, donc 4 ans après, la, la, la Madhouse se porte toujours aussi mal. Euh, par contre, la, la chance du film, c'est que son producteur, euh, euh, Masao Maruyama, qui est le, le, le le, 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 un des cofondateurs du studio Madhouse, qui est un, un producteur très très important dans l'histoire de l'animation japonaise, euh, et qui était euh, l'ami probablement le plus intime de Satoshi Kon. Mm. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est, qu il est euh, comment dire l'héritier unique des droits euh, de Satoshikon avec euh, la veuve de Satoshikon. Et, euh...
1: Et lui il tient au projet.
6: Non seulement il tient un projet, mais c'est-à-dire que le, les difficultés de Madowns ont amené Masao Maruyama à quitter le studio, mmh. à quitter ses structures. Euh, on suppose qu'il a, qu a été mis à la porte parce qu'il était un des responsables du planning et donc effectivement du, du, euh, euh, comment dire, du, de l'encadrement et, et de la production dans la société. Donc il a été un peu écarté. Euh, lui en a profité pour repartir euh, de son côté et a créé une petite structure qui s'appelle MAPA qui depuis d'ailleurs a, a fait beaucoup parler d'elle puisqu'elle a produit les deux dernières séries de de, de, de Shinichiro Watanabe, donc le, le réalisateur et créateur de Kobo Bebop. Et, euh, et, euh, et du coup il a emmené dans ses cartons ce projet euh, puisqu'il en a euh, effectivement les droits euh, ce qui se passe c'est que le projet est vivant, est vivant dans la mesure où euh, depuis maintenant euh, pratiquement depuis 2011 à l'issue de l'arrêt de la production euh, Masao Maru, Mar, Maruyama a décidé de, euh, de de rentrer dans une recherche de financement permanente pour pouvoir compléter le et budget alors, du ça, film
3: ça, Max excuse moi je t'arrête mais ça c'est des infos que tu as
6: récupérées sur euh oui ce qui s'est passé c'est qu'effectivement euh, ça on de... ne l'a pas vu sur internet nulle part pour l'instant je crois hein. euh, mal, euh, <rire> malheureusement effectivement je crois qu'un qu blog espagnol a, a lâché l'info il y a il y a il y a quelques semaines ah. euh, notamment euh, notamment à l'autre les petites exclusivités c'est à savoir que Masao Maruyama était un ami très très proche de, de Naoki Urasawa donc le, le mangaka euh, qui, a, qui a donc dessiné 20th Century Boys et euh, Monster euh, et d'autres d'autres effectivement de titres tout tout aussi culte et euh, il a comme projet avec Naoki Wazawa d'adapter plus tôt. Ouais. Plutôt, qui est la relecture de Naoki Ozawa de Astro Boy de Tezuka. Qui, Ça, c'est tombé qui, sur le net, ils en ont parlé. Mmh. C'est tombé il y a quelques semaines euh, via un blog, euh, effectivement, espagnol, euh, alors qu'effectivement, Maso Maruyama l'annonçait, en fait, à deux, à, à deux membres de la rédaction de Koyoto Magazine qui ont visité le studio, le studio Mappa euh, fin mars euh, à Tokyo. Mmh. Et, euh, et donc, pour revenir, effectivement, au projet de Satoshi Kon donc actuellement, le, le projet est en, est en financement. Alors, euh, à la question, quand on lui a posé la question euh, de savoir voir si effectivement un financement participatif était pertinent dans le cas de ce film mm. euh, donc Masao Maruma est plutôt enthousiaste, enfin comment dire il est, euh, il est pas contre l'idée mais il est extrêmement pessimiste quant à la, la réussite effectivement de l'opération. non seulement à, à cause des fonds, l'importance des fonds à lever, donc euh, même si on considère qu'un tiers du film a été produit, le budget initial euh, euh, a priori dépasserait les 10 millions de dollars ce qui est énorme pour un, pour un film d'animation japonais donc euh, lever euh, effectivement peut-être les équivalent de, de 5 millions de dollars ou plus pour, pour finir la production, monstrueux, ouais. semble, semble difficile. Donc on peut comprendre son petit et, et, et Par
3: exemple, tu nous, tu nous avais dit que Paprika avait coûté à titre de comparaison, 3 millions. quoi
6: Ouais, c'est à peu près ça. Voilà, donc euh, C'est euh, bah, dire que c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Les films de Satoshi Kon, malgré leur leur comment dire leur, leur tenue visuelle absolument incroyable, étaient des films même dans le cadre de l'industrie japonaise très extrêmement chers. Très... Je veux dire ça, ça ça coûtait ça coûtait moins qu'un qu'un qu qu long métrage de, de One Piece ou de Naruto qui longs long métrages qui sont produits chaque année euh, pour des sorties effectivement au printemps ou à Noël. Ce qu'il faut parce bien comprendre, c'est que Satoshi
1: Kon euh, c'est un cinéaste d'auteur hein, pour le pour le Japon. Hein, un commercial. Ce, ce, qui, ce,
4: qui, ce qui provoque aussi la curiosité c'est de se demander justement de qu'est-ce qu'on ne sait pas du pitch du sujet euh, qui justifie une, une somme euh, aussi conséquente parce que raconter comme ça ça reste euh, entre guillemets un Tokyo Godfather avec des robots euh, on suppose,
6: on suppose et... que le travail d'animation est, euh, est, est particulièrement poussé ouais. euh, euh, comparé à n'importe quel autre Enfin, euh, dire par rapport à une production type euh, à, je pense qu'on s'approcherait euh, plus d'un projet à la Skycrawlers par exemple ou, ou, ou au long métrage des studios de, 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 studio de comment dire de production IG qui mmh. effectivement eux par contre cultivent des des euh, euh, font appel à des budgets parfois beaucoup plus conséquents je veux dire euh, si on prend les, les les cas des films de Mamorushi je parle pas forcément de déjà crawlers qui était plutôt un film mineur dans sa carrière a coûté extrêmement cher euh, mais je sais que oui euh, comment dire Gosinne Shell innocence je crois que ça a été son plus, plus gros budget de sa carrière et on, et, on, et on arrive quasiment à un budget proche d'un film de stu du studio Ghibli mmh. qui peuvent atteindre 20 25 30 millions de dollars voilà, mais c'est n'est pas tant euh, sur le, 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 le bagage technique que, que, que ces films demandent, mais vraiment sur la durée de production au niveau de leur animation. C'est-à-dire que le, euh, Si jusque-là Satoshi Kon avait pu boucler la production de ces films en un an et demi, deux ans maximum, là on parle d'une production qui nécessiterait peut-être minimum trois ans.
0: Ils arrivent encore à, à rentabiliser ce type de films sur leur marché intérieur au Japon
6: euh, si on parle des, si on parle du, du, du projet inachevé de Satoshi Kon, c'est pratiquement, euh, c'est à non, perte. C'est vraiment à perte. C'est pour ça. Enfin, Masao Maruyama euh, nous a bien précisé que euh, euh, il cherchait vraiment des mécènes qui n'étaient qui étaient absolument désintéressés, qui souhaitaient euh, produire le film à perte et qui avaient, euh, il cherchait des gens. C'est pour ça que c'est extrêmement long et laborieux. Euh, qui avaient une connexion et une, une affinité particulière avec l'œuvre de Satoshi Kon. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc actuellement le. James Cameron le, quoi. C'est un petit Par peu exemple, ça. Ouais. Un... Il pourrait, hein, franchement. Mais tout hein. à fait, c'est un projet qu'on pourrait comparer, comparer au, au Solaris de Soderbergh et de Cameron. C'est-à-dire que c'est euh, tout à coup on a envie d'adapter euh, ou de faire un remake. Ou de réadapter. De, de réadapter ouais. ré un film de Tarkovsky euh, qui, a, qui a dû coûter, euh, je sais pas, ça, ça a coûté combien Solaris à l'époque
0: oh, Pas grand-chose. Euh... Quelques dizaines de milliers d'euros, <rire> centaines de milliers d'euros. C'était pas cher, hein, c'était un petit film. Hein. Euh... Le Tarkovsky. Ouais, non, non, mais je parlais,
6: je, je parlais du remake de, de Alors Le remake, c'est pas un truc de mécène ouais, c'est produit t as t as par la femme. Ouais, non, je mais je sais bien, mais pour, pour le, le coup, coup ça a été un film. Ah ouais, c est c est ça a été plus cher que ça. C'était 60 millions, juste distribué
0: par la femme. C'est produit par la Star Ouais, mais quand tu vois le film, il n'y a pas énormément de décors il a pas énormément... À mon avis, ça a coûté quand même...
4: Si, si, ça c'est
5: 60 millions 60 millions le
4: remake. Non, non, je parlais de l'original. Mais est-ce que... Parce que là, j'ai vu passer... Les images j'imagine d'un des personnages euh, prévus à...
3: 47 millions il le... Euh,
0: le... ya y a... merci arnaud on dirait qu'il y a une évocation
4: de de de, ro de robot carnaval dans dans le design.
6: un petit peu oui ouais. Un petit peu, mais euh, après, a, a, après, je crois pas qu'il y ait de, y a pas de, de... Au niveau des designers, on n'est pas, euh, pas du tout sur les mêmes équipes. Mm. Euh, là, pour le coup, le, le, le designer en chef, c'est le jeune, justement, euh, euh, Yoshimi Itazu, qui était donc euh, Cara Designer euh, sur le film et directeur de l'animation. Euh, je veux dire, son, 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 son jeune parcours à l'époque d'animateur, par contre, était extrêmement impressionnant, puisqu'il il avait notamment réalisé euh, jusqu'à 5 épisodes d'une série... Que s'appelle Dino Coil. Que je recommande à tout le monde parce que c'est euh, une des séries qui en termes d'animation et euh, même de narration et de concept euh, est une des plus impressionnantes que j'ai vues euh, ces dix dernières années. Euh, c'est enfin imaginer un monde un petit peu euh, très très matricien, mais euh, mais euh, mais centré sur euh, comment dire une, une agence une, une agence de recherche d'animaux perdus virtuels par deux jeunes filles qui enquêtent dans leur quartier pour retrouver des animaux virtuels perdus et que le, et que donc les euh, les les personnages, les humains ne peuvent voir qu'à travers un système de lunettes. Euh, euh, un, un système de lunettes. Et donc, c'est un monde rempli d'animaux virtuels. Et, euh, et euh, le, que ce soit sur le plan des designs et surtout sur le plan de, de l'animation, c'est une série euh, euh, vraiment, vraiment très, très, très impressionnante On y, de par sa qualité. Et lui, effectivement, Itazu vient de là. Donc, euh, sachant qu'il n'a pas travaillé sur les précédents. Euh, sur les enfin si il a travaillé comme animateur sur Paprika mais, 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 mais pas sur les précédents films de, de, de Satoshi Kon euh... On peut peut considérer qu'il avait, euh, enfin, qu avait, qu avait un potentiel et une foi qui a, qui a été accordée par Satoshi Kon dans ce monsieur, effectivement, c'est incroyable. Alors, il
1: en est où le projet aujourd hui, aujourd hui, en fait au jour d'aujourd'hui, en fait Au
6: jour d'aujourd'hui, il est dans un tiroir, c'est-à-dire qu'il y a à peu près un tiers du film qui a été animé, et euh, donc le studio MAPA est en recherche active de financement, plutôt euh, en s'adressant à, à des sociétés de production et à du mécénat privé, euh, qui cherche, euh, qui, cherche euh, qui, ch qui, qui, qui souhaiterait éventuellement, enfin euh, qui souhaiterait effectivement voir, euh, voir, euh, voir ce film achevé.
3: Et, et des sociétés ou des mécènes, pas forcément
0: japonais. Hein. Euh... Non. Euh... Moi je dis à nos auditeurs, euh, ne prenez pas de gants, envoyez de l'argent à ma C'est un moi,
3: J'applaudis <rire> moi. Merci. Oui mon fils.
0: J'ai rempli mon contrat. C'était de ah ouais. faire la blague du soir. Allez on va boire bon, maintenant. On va
3: faire le crochet du moupetcho là. <rire> tu le crochet là. Ouais. <rire> bah, bah,
6: bah, du coup pour l'instant le film, euh, le, je pense que la recherche de financement se fait essentiellement au Japon, mais euh, on, on a effectivement tout à fait euh, euh, l'espoir que, que que ma part au bout d'un moment euh, cherche à internationaliser euh, le rappel euh, pour pour pouvoir pouvoir ce film s'il y a
3: des producteurs français film. qui nous écoutent je sais que la, la, la dernière fois notre invité euh, Julien mmh, Mokrani m'avait dit après qu'il avait eu un coup de fil d'un producteur français à la suite de notre émission mmh. euh, donc si voilà si des producteurs français euh, euh, intéressés nous
1: écoutent même sans producteur français encore une fois on se retrouve dans le cas où il y a un, un un grand réalisateur contemporain il euh, y a un de ces projets euh, qui est quasiment fini, qui est sur une étagère. Ce serait totalement illogique que ce film-là ne trouve pas un financement pour pour euh, atteindre nos écrans, c'est qu'il y aurait vraiment quelque chose de cassé euh, dans l'industrie du cinéma contemporain. Mais honnêtement,
6: ça ne fait aucun doute. Hein. Euh, pour le coup, Masao Maruyama, c'est qui est qui est maintenant assez âgé, mais, mais dans une forme assez extraordinaire. Euh, voilà, c'est son objectif de carrière, de fin de carrière, avec euh, l'adaptation de Pluto de Naoki Urasawa. Donc, euh, Donc tu restes que, optimiste. Ce que ça
4: met en relief aussi cette affaire, c'est que, enfin, on évolue un peu dans une, bah, on évolue dans une sphère cinéphile un petit peu coupée du monde. C'est de se rendre compte finalement que Satoshi Kon qui a un nom un nom, quoi, tout simplement, dans, dans, dans ce milieu-là, n'existe pas réellement en dehors de la cinéphilie. C'est-à-dire qu'au Japon, c'est pas... En qualité. termes de box-office, ça
6: ne représente ça rien. Représente euh, euh, euh... Ceci dit, là, une, fin, ces films ont eu une carrière en festival. L'autre jour, j'ai effectivement j ai, j ai revérifié ses euh, euh, crédits en festival et, et qui ont été relativement... ces films ont été très vus et, et ont beaucoup circulé
4: dans le monde. Euh... C'est des films de
6: festival, donc.
4: Euh, c'est effectivement... <rire> <rire> effectivement. Ouais, moi, je propose qu'on... Merde, alors. Des films de festival, mais qui n'atteignent pas Cannes, effectivement où Julien disait que Satoshi Coin, c'était là qu'il aurait dû... Euh... Paprika, il n'avait pas été sélectionné non non. Non, non. Non, 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 à Venise. Moi, je propose ah, mais... qu'on monte, <rire> euh... monte, monte un Kickstarter
5: <coughs> pour payer un hacker qui va détourner euh, le compte en banque de Darren Aronofsky
4: <rire> alors, Darren, on explique, pour explique peut-être euh... peut pour pourquoi on tape sur ce brave et stupide
3: Darren ouais. euh, oh bah, euh... c'est pas compliqué vous allez sur Google ouais. Images vous tapez Darren Aronofsky plus Satoshi
6: Kon et vous allez voir alors euh, ceci dit Darren Aronofsky s'est récemment amendé puisque je crois qu'il a enfin cité euh, ah pub là, publiquement au générique donc, de Noé hein. euh, de, qui, au, qui, au générique de Noé qui, qui, qui s'est enfin exprimé sur le, 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 les films de Satoshi Kon dans, dans le cadre de, de, de sa production sur Noé et Surtout, euh, euh, en fait, l'histoire, c'est que, en fait, il avait rencontré Satoshi Kon il y a maintenant, euh, je crois, au moment où il avait fini Perp *Perfect Blue*, mm. et qu'il avait été très, très admiratif du film, et qu'il euh, et, et qu en avait acheté les droits, hein. qu'il en avait acheté les droits, et mm. qu'ils étaient, surtout, oui, tout à fait, euh, et, 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 et qu'ils étaient, en fait, ils étaient restés en, en relation à tel ah, point qu'en qu en fait, il y a un livre qui est, qui est paru récemment, qui est un, qui est un livre, une, bi une biographie illustrée, qui a été publiée par euh, la société de la veuve de Satoshi Kon, et euh, euh, l'une des préfaces est signée par Darren. Dans ce qui, ça veut dire qu'il avait quand même euh, un contact euh, plutôt euh, constant avec... Euh, ce qui est étonnant,
3: c'est qu'à l'époque, quand on lui posait la question, à l'époque de, enfin, à, à de Requiem for C'est ce qu'on ce qu ce qu se demande encore, pourquoi
6: effectivement... Il était en il, touche il, et il voilà, disait euh, non, non.
1: Mais moi, je, moi, je lui ai posé la question hein, par téléphone et je me rappelle effectivement qu'il m'avait dit « Oui, j'aime beaucoup le film, mais voilà, c'était juste... Euh, c'était que de, de plans. C'est repris
3: que de plans. <rire> Mais moi, je le souvenir d'un interview, euh, interview où on lui posait la question sur euh, les plans de euh, la baignoire, les trucs comme ça. Non, moi, il n'y est pas quand non, même. Non, ah, non, ouais, moi, il n'y est, est, est. est pas. Hein. Je l'ai interviewé, je lui en direct. On peut lire encore
1: l'interview dans, dans Starfix, nouvelle génération. Donc, voilà. en, en effet, euh, on, si on tape Darren
0: Aronofsky et satoshi Kon sur Google Images, on, on comprend ce qui se passe. <rire>
1: Merci
4: Arnaud pour cette info.
0: Et là t'as ah, des cochons. Les... On peut
4: lui reconnaître ça, il avait, il avait a priori les droits de remake, donc euh, à partir de là droit entre droits de remake et droit de refaire des plans. Bon.
0: Oui. Oui, oui. oui, bah, oui, oui. Euh, On a eu aussi l'info, euh, grâce à Wikipédia US, euh, sur le budget de Solaris no, 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 en 72. Nos cousins de Wikipédia. Euh, 829 000 dollars estimés ah, à l'époque. Ça c'est la version 72, euh, en 72, c'est un budget, mais c'est pas non plus euh, énorme. C'est
4: pas, bon pas la planète des singes, mais c'est... un bon budget.
6: Il bah, Faudrait ramener ça après, euh, à ce que ça représente, ouais. en termes de production ouais. value, en, en Union soviétique. Quoi, mais, mais, Tout à fait. En Union Tout soviétique, il n'y avait pas de production. Là. Voilà, c'est ça le problème. Oh, si,
4: si, 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 on avait... On l'argent sans compter. Là. 20
6: 000 figurants armés et, 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 et montés sur des chevaux, ça ne ouais, coûtait pas grand-chose. C'était pas noté. <rire> C'était pas grand-chose.
4: C'était pas noté. Guerre épée, euh, à l'heure d'aujourd'hui, personne ne sait combien le film a. À côté.
6: Il y a Alexandre Nesky qui commence à coûter. Euh, Nesquy,
4: coûte <rire> en, en mort ou en rouble En, en, en chevaux mort. Est-ce voilà. que
1: quelqu'un peut Enfin, je suis fatigué, mais comment on, on est passé de cette Kon <rire> Parce
6: bon, qu'à bon, qu un moment, on a fait une la parenthèse sur des continents. Euh,
0: oui, bah, d'ailleurs, euh, on, va, on va arrêter de dériver. Euh, euh, merci, Max. Euh, merci Max Merci ouais. euh, Max on arrive à la fin de ce dossier. Donc en tout cas ouais, pour, pour, pour conclure, le film se fera. Voilà. Euh,
6: on plus d'infos dans Catching Coyote. Oui, on va publier, on va publier en intégrale l'interview qu'on a fait de Masaharu ah. à Tokyo en mars dernier. Voilà. voilà. Lisez Coyote Mag. Il ah,
4: y a une question euh, sur le tout chat fait. à la fin de Paprika. Le détective Konakawa va voir un film au cinéma dont l'affiche représente trois enfants face à un ciel. Yume Miru nous narre l'histoire fantasmée du trio? Peut-être, je ne saurais C'est
6: très probable. C'est très probable en tout cas. Mais soit ça, soit commando.
5: toute
3: façon, que Satoshi Kon très très De toute façon, il était coutumier de ça, de faire des va-et-vient, des reprises, des annonces dans ses films. Donc, possible.
4: Bon. Et donc, une deuxième question, puisqu'on t'a sous la main, tu parlais de Madhouse tout à l'heure. Ils l'ont enterré dans quel coin de Tokyo, Kawajiri
6: Kawajiri euh, bah, aux dernières nouvelles, je crois qu'il euh, qu qu'il est encore au studio mais Kawajiri c'est ça fait 20 ans que c'est que c'est un fantôme dans le studio euh, qu'il fait euh, qu'il fait un qu'il fait un qu'il fait <rire> qu'il fait un épisode ou un O.A.V ou un ou un, ou un bout de film euh, une fois tous les 5 6 ans ces euh, derniers travaux pas qui sont qui pas formidables voilà. hein. donc
4: après il y a eu Alander hein, je ne je, je sais, sais pas qui c'est
0: hein, là je après, ça euh, pas il, que...
4: Jury, bah, il faisait partie de la collection manga de ta, de ta jeunesse oui c'est euh, possible euh, puisqu'ils avaient sorti euh, La Cité Interdite et Ninja Scroll mm. euh, oui Ninja Scroll, bien, bien, Ninja assez Ninja assez Ninja Scroll. Ninja et en parlant de
6: films à sketch mémorables justement produits chez Maddow je sais pas si tu te souviens de Mani Mani Les Secrets du Labyrinthe ça me dit quelque chose voilà où il y avait un sketch de Rintaro et le dernier sketch qui était un film de science fiction sur des courses de voitures extrêmement violentes. Mm -hmm. C'était signé par Kawajiri dans son il un style très, très Il avait participé à un animatrix aussi. Oui. oui, tout à fait. Ah, C'était <rire> pas, pas mal. Tout enfin, à fait, oui. Le
4: combat dans la forêt et Vampire Hunter D.
6: Et Vampire Hunter D, qui est son œuvre maîtresse. Voilà.
0: D'accord, voilà. vous m'avez bien replacé euh, le personnage. Merci. Voilà. Donc, il et il est merci à un euh, Et
6: qui est le menteur de, Take, de Takeshi Koike aussi. Pour voilà. les effets qui, qui va réaliser le prochain long métrage de Lupin. D'accord. Retour de
0: Lupin sur grand écran. Ok, euh, on passe au. Merci beaucoup, euh, Max. Euh, merci, euh, merci et merci Max. Julien pour pour et merci les autres d'ailleurs pour serviteur. Enfin, bravo. Ah oui, bravo pour ce moi. pour ce beau dossier. On va applaudir. Exactement. C'est
3: pas euh, fini. Les coups de cœur. Allez. Les coups de cœur. Le C'est parti. Ah, parti
0: les coups de cœur. Alors attention, attention. Qui va commencer euh, les coups de cœur Parce que le jingle moi, en fait. Ah euh,
1: Putain, je commence toujours quoi. Ça, voilà. Euh,
0: les ouais. jingles. Alors, je vais donner le top. Et à la fin de la musique, ça sera fini. Donc euh, attention, je te donne le top dans quelques secondes. Euh, Voici euh, les coups de cœur.
1: Mmh. Vas-y, à toi, c'est parti pour Voilà, coups de cœur. alors moi je vais vous parler d'un magazine de cinéma anglais. Parce qu'on parle souvent euh, des, des, bah, la, la, la presse de cinéma française Est, est en pleine panouille quoi. Mais en Angleterre ça se passe très bien Et le magazine euh, Empire euh, Sort euh, tous les mois euh, Cette année fête ses 25 ans Et tous les mois ils ont un, ils ont un numéro un petit peu Qui, qui célèbre euh, les, les 25 ans du magazine Et ce mois-ci ils ont sorti un numéro spécial Pour leur numéro 300 Qui est un Director's Cut Et ils ont donné des pages blanches à, à une grande quantité de, de, de cinéastes Comme Steven Spielberg, David Fincher euh, Coppola euh Brain Singer ou c'est pas j'ai absolument incroyable Michael Mann et c'est blindé de perles de documents absolument inédits. D'ailleurs, oh, euh, c'est un magnifique magazine anglais. Voilà. Et ça c'est euh, pour moi l'équivalent d'un bon bouquin sur le cinéma. Il y a Del Toro qui qui dévoile des des concept art inédits de, de, du Labyrinthe de Pan, Michael Mann qui dévoile son 8, son script 7, annoté 6... euh, de Hit. Achetez-le, c'est formidable, il y en a pour 8 C'est fini. Euros. Et John McTerrand. Bravo, bravo, une oh, minute. une minute!
2: Bravo,
0: bravo! Alors maintenant, il va falloir que Bordas. Euh... <rire> tu es prêt, Arnaud? Tu es prêt? Je pas. Attention, c'est reparti à nouveau pour ce jingle très 24h. Top, je suis. Attention, tu es dans les starting blocks.
3: Le coup de cœur d'Arnaud Bordas. Oh ben moi c'est très simple, je voulais juste vous parler d'un comédien, d'un comédien espagnol, José Coronado. Ils sont pas beaucoup les comédiens de ce trempe là euh, on va dire de la trampe d'Al Pacino, c'est arrivé à. A composer un personnage de d'intellectuel falot Et euh, le rôle d'après euh, une bête sauvage euh, C'est un type de ce tremplage, José Coronado Alors je vous en parle simplement parce qu'il est à l'affiche à l'heure actuelle D'un film inédit, espagnol Qui passe sur Canal+, qui s'appelle El Cuerpo Mais qui passe sous le, le titre corps. The Body, euh, Body euh, C'est okay. le premier film d'un réalisateur euh, scénariste Qui s'appelle Oriol Polo Qui était le, le scénariste des yeux de Julia Qu'on avait vu il y a 2-3 ans Avec euh, Belén Rueda l'actrice de l'orphelinat euh, Produit qui, par Del Toro Voilà Et qui partage l'affiche bella Nureda De ce film El Cuerpo Avec José Coronado Et aussi Hugo Silva Le, le héros du dernier euh, Alex de la Iglesia 10 secondes et, euh, et donc Pour dire que Et aussi José Coronado Et dans les derniers jours Le film post-apocalyptique Des Frères Pastors, Qui est aussi disponible Stop. En VOD
4: C'est fini <rire> Et qui n'est jamais sorti En en DVD en France. Et non et qui ne
3: sortira jamais. J'ai eu la confirmation. Et il dépasse là et c'est dépassé. Hein. <rire> J'ai eu <rire> la confirmation des, des, des meilleurs films de la, du de distributeur de, de France Télévisions
4: qui, de de qui, ne, qui ne le sortiront jamais en France. De quel film vous parlez les là pardon les derniers, les derniers jours. Les derniers euh, jours qui le postent à la salle Très impressionnant. On a une
1: critique sur le site et une interview des réalisateurs. Très bien. De Capture Mag.
0: Allez voir ça sur Capture Mag. Bon, euh, bah, les deux premiers s'en sont plutôt bien sortis euh, dans leur exercice de la minute coup de cœur. On va voir comment se, dé se Sauf débrouille. Sauf que
3: je voulais parler d'un film exceptionnel avec José Coronado, mais je ne pourrais pas en parler. Ouais. Je... Prochaine fois. Il faudrait que je fasse tôt. un papier sur Capture Mike. Voilà. Tu l'en voilà.
0: promets depuis un an et demi. Ouais, ouais. <rire> c'est parti euh, pour la minute euh, de, de Stéphane. Attention, tu es prêt, tu es dans les starting blocks. Le coup de cœur de Stéphane Mosaki, c'est parti
5: alors moi je voulais vous parler en fait tout simplement de Muppets Most Wanted Qui est, qui est la suite ah, de, oui. du, euh, voilà, du reboot <rire> des Muppets qui était sorti en 2011 Ça vient de sortir aux Etats-Unis, j'ai eu la chance de le voir là-bas à Los Angeles euh, Ça ne sortira pas chez nous Toujours Comme, euh, avec Ricky Gervais euh, C'est avec Ricky Gervais, le premier n'était pas avec lui euh, Là c'est avec lui ah oui, Et euh, en fait c'est euh, beaucoup moins nostalgique que le précédent film euh, c'est beaucoup plus barré. C'est un espèce de croisement entre euh, film de prison et road de movie, euh, avec des références à Old Boy et, euh, et ce genre de, de 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 film. Il y a notamment ils refont le plan séquence dans le couloir d'Old Boy avec avec euh, avec une marionnette quoi. C'est assez drôle. Je pense que c'est un peu moins abordable que le précédent si on connaît pas trop les meupettes. Euh, surtout, il y a des, il des, des second couteaux incroyables. Il y a Reliota et, euh, et Danny Trero qui, euh, qui jouent des rôles euh, que Reliota et Danny Trero jouent dans des dans des films sérieux, quoi. Euh, et en gros, il y a surtout il y a Constantine en fait, qui est le Evil karmit qui vole presque la vedette à karmit Presque. Voilà. Donc euh, allez le voir, enfin louez-le en vidéo. Excellent.
0: J'ajouterais juste à ça Qu'aujourd'hui tristement, on fête les 34 ans de la dispar... 24, euh, 24 ans, pardon, pardon excusez-moi, euh... de la disparition du créateur des Mopeds, de Jim Tout à fait, Jim
6: Benson, un génie. Mais est-ce qu'on voit Gonzo manger un poulpe vivant Non. Ah, ah non, celui-là. D'accord. <rire> euh,
0: un coup de cœur, le, ra... le coup de cœur de, de Rafik est ce que tu es dans non, les starting de alors, Max. Max Ah, il y a Max à un coup de cœur aussi Max a un coup de cœur D'accord, ben, alors d'abord le coup de cœur de Max en une minute, c'est parti tu es prêt Tu, tu, oui, tu on le va, sens bien on, on,
6: Oui on va voir, non pas du tout mais on, on y va quand même Alors vas-y c'est à toi euh, alors moi j'aimerais vous parler de la série The Americans Qui passe actuellement sur canal plus Actuellement on en est à la saison 2 Qui passe en simulcast Donc ça c'est important de le noter Alors c'est une série d'espionnage Mais vraiment dans le sens noble du terme La série m'a extrêmement surpris Déjà parce qu'il s'agit d'une reconstitution d'époque Ça se passe au début des années 80 Et on suit un couple de despions russes Qui est installé depuis 20 ans aux états unis Qui est un, qui sont des espions dormants Qui ont des enfants Qui, 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 qui sont le parfait petit couple des suburbs de, 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 de Washington et qui un jour sont réactivés pour accomplir des missions d'assassinat, d'enlèvement, euh, euh, et, 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 et comment dire, et tout un tas de missions de plus en plus dangereuses, tout ça en combinant leur vie professionnelle, leur vie familiale, et avec un voisin qui travaille au FBI euh, dans l'antiterrorisme, comme
0: par hasard, qui, qui
6: est joué par euh, le, le génial Noah Emmerich, qui, qui est pour le coup dans, un, dans son registre, mais avec euh, comment dire, des, des paradigmes. Donc, enfin... euh, Ok, ah euh, <rire> regardez The American sur Canal ⁇ Voilà
0: merci et pas mal la minute euh, ah, oui ouais. The Americans je confirme Monsieur Smith derrière ses écrans au, ch au pinet du chef aussi c'est lui qui me l'a fait découvrir c'est une superbe série euh, dans l'ambiance des années 80 avec des soviétiques euh, au milieu des,
6: des américains riganiens et, et euh, une euh, Kerry Russell qui voilà qui dépasse qui, mars, qui est enfin devenue une c'est les commentaires c'est pas la... c'est les commentaires c'est les commentaires de... ah, commentaire ah, d'après je vais vous couture. en faire des commentaires arrête, sur de... Aussi, arrête les gars. de faire <rire> le bon élève il y une Kerry Russell qui a trouvé le rôle de sa vie je trouve voilà voilà
0: Rafik, tu, tu es prêt Je suis prêt. C'est parti pour toi, ton coup de
4: cœur dans 3, 2, 1... <rire> Vas-y Alors moi je vais être assez corporate Puisque je vais vous parler d'un film d'un ami à nous tous Qui est euh, le film de Benjamin Rocher Call of the Dead euh, Qu'il a co-réalisé co avec euh, Thierry Poirot Call euh, of the Dead donc une euh, que, voilà, Vous n'êtes pas obligé de croire ce que je vais vous dire hein, Puisque c'est un pote Mais euh, c'est une comédie euh, foot, de football avec des zombies Donc un pitch totalement euh, improbable est euh, Qui est sorti en salle d'une façon assez particulière C'est à dire qu'il est sorti en, dans différentes salles en France Mais il n'y a pas eu de sortie nationale ouais. Puisque donc la, le, le but c'était vraiment de le faire arriver en VOD En VOD DVD à une bonne date, c'est-à-dire qu'il arrive bientôt, le 25 mai en VOD, 4 juin en, en, en Blu-ray et DVD. Et euh, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec un pitch aussi improbable, le film n'est jamais embarrassant, voire même réussi. Et là, c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout les films d'horreur français qui vous parlent. Euh, J'ai été relativement et agréablement surpris par, euh, par cette comédie-là, qui semble me faire sauter au plafond, euh, m'a fait sortir de là avec un. Un, un doux sourire La banane. non embarrassé. Et ça, par rapport à une comédie française, je crois que c'est assez rare.
3: Ah, donc l'événement VOD de la fin du mois, ça n'est pas le nouvel Abel Ferra sur DSK, c'est Goal of the Dead. Goal of the Dead, ah, ça, rappelle, mais, mais, mais ça rappelle le, le décalage,
4: prochain. ça rappelle le décalage de Charlie Soccer à, à son Ça se époque. veut, ça, ça louche pas mal du côté de Goal of the Dead. Il y a évidemment de de, de, de très loin du Charlie soccer mais on est plus proche d'une tentative pepe, 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 de comédie pepe, 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 la à minute, là, right, minute. la minute, la ouais, minute, la minute. Non mais ah, juste ça, dit, pas que euh, j'en ai entendu beaucoup, beaucoup de bien. Je lui posais la question. J'étais dans une salle où les gens rigolaient de bon cœur et franchement bon.
0: Ça vous va comme illustration sonore, 24h pour Je la minute Je ne reconnais pas. Ah, tu ne reconnais ah, pas ah, bon, pardon.
3: <rire> c'est un peu stressant quand même, la minute.
0: Là. Bah oui, oui, mais bon, bah on c est... C'est on... le jeu. Ah oui, euh, en tout bien. cas, le, le relaunch de 24h, euh, belle campagne de promo de Canal+. Euh, Je ne sais pas s'il faut leur dédier ouais, un coup de cœur, mais c'est comme le Spider-Man, le mec, il,
5: il le ferme il y a 3 ans, il le rouvre 3 ans après, tout va bien. C'est des reboots, c'est...
0: C'est les reboots, euh, ouais. des reboots, des reboots. Hein. Ouais, on
5: n'a plus le temps, le temps d'oublier de, de, les mecs. On n'a même
0: plus le temps de rebooter. Bon, si on passait, euh, monsieur Rafik, à la dernière... c'est si on euh... passait tous sur Rafik. <rire> ouais À la dernière partie de cette émission. Et pour ça, on va, on va balancer un petit peu de musique. Qu'est-ce que t'en penses Maintenant, un peu de Alain Souche. Voilà.
4: Donc là on est en train d'écouter C'est festif euh, hein. Voilà c'est festif On est en train d'écouter la musique de Space Camp euh, Composée par John Williams en 1986 Alors qui est John Williams Alors déjà pourquoi <rire> je vous euh, Pourquoi
0: je ressens peut-être. Peut-être qu'il faut rappeler que John Williams C'est le compositeur euh, attitré de Steven Spielberg Et aussi euh, compositeur du thème de Star Wars euh, bien connu Et des Harry Potter hein. Et des Harry Potter
4: euh, donc euh, pourquoi je ressors euh, euh, ce, ce truc obscur euh, des, des cartons c'est par rapport pour deux à... Raisons. Euh, pour deux raisons non, Le pas sein rapport... gauche de CapCave Show et le sein droit de de C'est par rapport Cave Show. à la future sortie de Interstellar de, de Chris ah, et vous <rire> allez comprendre là la où merde. je veux en venir Voilà donc Space Camp est un en fait un, un film de, de SF on peut appeler ça comme ça euh, absolument okay. crétin euh, Si euh, on veut. Voilà un peu débile ou un groupe, l'histoire d'un groupe d'ado qui était invité à s'entraîner sur une, la vraie navette spatiale Challenger avant qu'un bug de l'ordinateur ne les envoie vraiment dans l'espace et que ces pauvres gamins. Alors, alors c'est parce que le, le copain voilà. robot du comme héros, voilà. exactement, c'est le Armageddon de 86 c'est le copain <rire> robot du, du héros du jeune héros voilà. qui, de, qui, qui reprogramme l'ordinateur. Ça R2. Donc euh, voilà, film déjà débile, mais qui a eu la très bonne idée de sortir cinq mois après l'accident de ouais. la vraie navette Challenger, qui avait tué ah, sept astronautes. Tu veux dire que ça n'a voilà. pas marché au cinéma, c'est ça grosse, 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 grosse gamelle en salle. Ah ouais. Dans la carrière de John Williams, c'est un des films sur lesquels il a bossé qui a, qui a vraiment fait le, le le, le moins d'entrée. Euh, ce qui est intéressant avec ce score, c'est que Williams avait fait euh, deux ans avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Los Angeles avec une fanfare mémorable, qui euh, qu y avait valu, valu pas mal de contrats ensuite. Euh, tu nous, euh, notamment à la télévision, tu nous as passé tout à l'heure un extrait de NBC euh, Nightly News, euh, oui. euh, voilà où il faisait Not le JT de la nuit sur, sur NBC. Et en 86, donc la, cette année-là, il travaille sur la fanfare de commémoration de la Statue de la Liberté. Qui donc est il est un, un thème extraordinaire, euh, extrêmement difficile voilà. à trouver. Et, euh, et il est vraiment dans un mode euh, fanfare est ce qu'on va dire et, euh, et c'est quelque chose enfin un, un type de composition qu'on va entièrement retrouver sur, sur space camp donc pas mal de morceaux pourraient vraiment servir à des cérémonies de, de, de commémoration et, euh, et pourquoi je vous en parle c'est que ben tout, si on se souvient que Steven Spielberg à une époque avait l'intention euh, de composer, euh, de pardon, de, de réaliser Interstellar sur le, le, le script de Jonathan Nolan, euh, on a peut-être une idée de ce qu'aurait pu être la musique de John Williams pour le Interstellar de Spielberg ah ouais. en écoutant ce Space Camp. Voilà. Alors que là, on va voir en Zimmer. À la place, vous allez voir en Zimmer, Donc, je vous laisse écouter ce que vous n'entendrez pas cet été.
0: Alors, ça, c'était euh, le morceau d'introduction, le thème principal de Space Camp, un thème euh, riche en cuivre, euh, un thème qui pète la joie, euh, la joie de vivre à la Williams, et ça, il savait faire euh, parfaitement. Et puis, euh, dans, le, le disque est très bon hein, dans l'ensemble, hein, c'est un, un Williams inspiré euh, de l'époque, euh, malgré le scénario euh, euh, débile du film, il savait euh, quand même broder dessus. Et euh, on va écouter un deuxième morceau qui <rire> s'appelle In Orbit, euh, et qui est. Euh, dans la deuxième partie du morceau qui est, qui est très très jolie, c'est un, un très beau thème, on écoute ça tout de suite
4: Interstellar par John Williams.
0: Voilà, ça aurait pu. Et alors, euh, j'ai un petit cadeau à faire à, à, à Rafik, euh, qui euh, j'en parlais tout à l'heure, euh, euh, qui m'avait posé euh, une question musicale euh, la semaine dernière en off, et euh, qui se demandait, euh, si, vous voilà. si vous me permettez, si vous me laissez 2-3 deux, deux, minutes, qui se demandait d'où sortait euh, la musique qui est dans euh, le making-of euh, de Jurassic Park il euh, y a un petit morceau générique de fin euh, Et, euh, il et tu l'as trouvé Et il m'a dit Est-ce que, est que tu pourrais me retrouver ça Et euh, j'ai cherché Et tu vas me dire si c'est le bon morceau déjà Donc euh, on va écouter ça tout de suite ouais. Voilà, encore un William super inspiré hein, sur Jurassic Park. C'est le thème qui s'appelle Hungry Raptor. Et, euh, et c'est pas dans le film. C'est si, dans le film et, et c'est en fait un, un morceau qui est le dernier morceau euh, bonus après les end credits du euh, disque du 20 e anni anniversaire de Jurassic Park puisque pour le 20 e ils ont ressorti la BO complète de Williams et c'est le dernier morceau... Euh, tu es sûr qu'on
4: l'entend dans le film hein, Parce que franchement, moi je n'ai pas le souvenir Je crois de... qu'on l'entend euh, ouais.
0: Dans la cuisine à ce moment-là Il y, y a un moment de poursuite Oui, c'est assez bref Mais en effet, ouais. j'avais aussi remarqué euh, dans le making-of Et je suis très heureux qu'il est ressorti Remasterisé ouais. euh, dans, euh, dans, euh, dans le disque du 20 e anniversaire De Jurassic Park et bah, et Moi j'applaudis encore, euh, encore une très belle BO de Johnny c'est
5: beau de, de fans de BO qui se parlent comme ça, <rire> euh, sans fin, juste par des ondes <rire> télépathiques. Euh, c'est magnifique.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est quand même. La BO, c'est quand même une des choses importantes du cinéma. Et
6: de la vie. Et de la vie. De la vie de la moi, ça me rappelle surtout que c'était l'un des très, très rares making-of qui était sorti tout seul en VHS à l'époque. C'est euh, vrai. Français. Et en laserdisc. Ouais, tout à fait. J'ai ouais. le laserdisc Je dois avoir encore la copie VHS chez moi.
4: Enfin, ah, euh, les aventures à l'âge perdu avaient bénéficié d'un laser vision, monsieur. Mmh, ah, oui. Oula.
0: Formidable. Est-ce qu'on les retrouve dans les... Dans les, dans les euh... Je l'ai. Ah ouais, bien. Est-ce qu'on les retrouve dans les Blu-ray Sur la Blu première
4: face, il y avait un making-of qui a été exploité sur le coffret Blu-ray, qui est le making-of sans aucun commentaire, avec en gros que des scènes de tournage. Mm -hmm. euh, on est vraiment euh, sur le plateau. Et sur la phase B, c'était le making-of Cascade, qui, euh, qui, a été, qui a été sorti en VHS euh, mm -hmm. sur la...
0: D'accord. Bon, on va conclure cette émission. Euh, plus de deux heures de podcast, hein, mais deux heures intenses, riches, 2h30 euh, comme la dernière fois, complète. Euh, vous, on fait un petit tour de table pour dire au revoir, J J Julien. Ouais, euh, bonne nuit, bonne nuit. <rire> Rien d'autre à ajouter. Tu non, non, non. Oui, je, je, je pense que c'est mieux que la, le premier podcast. D'accord, c'est bien. Euh, Arnaud, pareil. Tu penses que c'est mieux Oui, Je pense, je pense qu'on était plus à l'aise, plus C'est le thème de choisi. Non, et puis je plus dense. Pas. Ouais, il
3: ouais. Ouais, y avait peut-être la, la structure à deux dossiers, peut-être plus intéressante comme ça. D'accord. On verra à renouveler.
0: Stéphane Oui, oui, moi je suis très content. T'as passé une ouais. bonne soirée Le ouais. whisky était pas trop mauvais Ouais, ouais, il était pas mal. mal. T'étais plus juste détendu hein.
5: Oui, oui, j'étais plus détendu en plus, voilà. <rire> Mais c'est le whisky ça. Ça, c'est ça. <rire> non, moi j'ai vais juste en profiter pour quand même juste euh, faire quelque chose que j'ai pas fait la dernière fois, qui est euh, de remercier en fait tout et de citer toutes les personnes en fait qui ont collaboré à Capture et en fait à Game Parallax auparavant Tout à fait. qui était euh, la première euh, toute première version du blog en fait qui était euh, sur, un blog sur le jeu vidéo en fait que j'ai écrit avec euh, mon ami Thomas Capot et euh, qui est devenu capture en fait avec l'arrivée de, de de Rafik Arnaud Julien écrivait un petit peu pour pour, pour Game Parallax et donc je vais citer absolument enfin toutes les personnes qui ont, qui ont collaboré donc c'est Alain Mercier, Aurélien Noyer, Mathieu Gallet, Cédric Jantas, David Bergeron, Éric Vogel Fred Tomassi, Guylain Benessa, Olivier Desbrosses, Yannick Dahan, Sébastien Le Gallo, Olivier Galliano, Frédéric Laboureur qui nous ont tous aidés en fait au fil des années, qui nous ont tous même ne serait-ce que pour un texte en fait euh, aidé à faire vivre le site et on les remercie. Et voilà. je les applaudis. Merci. Oui. Voilà. On les
0: applaudit tous. Voilà. Merci à beaucoup à notre invité euh, Max ouais. ce soir de nous avoir parlé de cette Kon et de sa passion. Euh... De cette
4: exclusivité.
0: Exactement.
6: De cette exclusivité. Bah, merci, merci de m'avoir reçu et je vous, souhaite, je vous souhaite une bonne noire. <rire> euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Donc tu Coyote Magazine. Euh, Coyote Magazine en kiosque tous les deux mois maintenant. Tout voilà, à fait. Très avec une excellente faire... rubrique sur le toku, Euh Signé Julien Dupuis effectivement. <rire> et euh, et euh, sinon sur le net www.coyotemag.fr euh, avec effectivement beaucoup de contenu euh, magazine euh, exclusif euh, et euh, beaucoup de choses effectivement. Euh, un, un Twitter, un, fa calling. un Facebook. Il y a un Facebook euh, donc Coyote Mag et, et un Twitter et, et, euh, également tout à fait.
0: Très bien, euh, Rafik, euh, bonne bonne émission, content, euh, bien mangé, bien bu. Euh, oui, le de pomme
4: était passé très, 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 tout seul. Donc euh, voilà, merci. Non, non, vraiment, c'était effectivement... La structure en deux, en deux dossiers est intéressante. Il euh, y a quelques noms japonais que je connaissais, en plus, dans, dans les, la centaine que vous avez pu citer. Euh, voilà, après, ce sera, j'imagine, aux gens qui, qui nous écoutent ou qui n'ont de, de, de donner leur avis. C'est pour eux qu'on fait ça. Ça vous a plu sur le chat, là Ça vous
0: a plu sur le chat Réveillez-vous. Ils, ils dorment pas, hein. Ils ont l'air d'être... Euh, ils ont été très actifs. Euh, moi, je remercie euh, Monsieur. Smith à la réalisation. Oui, euh... Merci monsieur Smith. Oui. Et puis euh, merci. et puis, merci, euh, Smith. on va se on va se quitter avec euh, cette musique extraordinaire de <musique> de Cowboy Bebop qui le sert de générique. De générique. Il faut donc euh, bah écoutez dès qu'on aura le flux iTunes euh, votez 5 étoiles pour Capture Mag, abonnez-vous, euh, regardez le replay euh, sur euh, Prodbox TV euh, sur Dailymotion. Et puis euh, en attendant euh, d'avoir de nouveaux épisodes de la TG, bah, et je vous retrouve le mois prochain dans un épisode de Capture Mag. Euh, J'étais ravi de tous vous recevoir autour de cette table ce soir. Merci
3: à toi
1: David.
0: Merci, Merci à vous.
3: David. Et n'oubliez pas dans une semaine d'aller à la nuit Paul Verhoeven au maximum. Tout à fait, on Exactement. vous y retrouvera, il y aura
0: des cadeaux à gagner, il y aura euh, des. Arnaud Bordas s'est embrassé, enfin voilà, ça sera <rire> formidable. Euh, bonne fin de soirée à tous et, euh, et euh, bon podcast, bon cinéma